0: Primeiro episódio na
1: Sala Nova,
0: meu amigo, padre Cristiano Pinheiro. E aí, cara, tudo bom?
1: Tudo bem demais.
0: Já deu a, a benção aqui da sala, as devidas bênçãos necessárias para que tudo ande corretamente. A gente estava falando agora há pouco, tem um quadro ali que vocês não vão ver, é uma foto minha que a Sibeli tirou, eu com dois M&Ms, um, um azul e um vermelho na mão, que faz referência àquele filme, o Matrix, né, o primeiro Apesar de você não ter visto, a gente estava falando da cena. Eu porque... vi, mas faz
1: muito tempo e a referência não e, Eu acho esse embaçado. filme incrível,
0: porque tem um pouco... Assim como o Superman tem é, de... É, o, o papel messiânico do, do Superman e o, e o Neo tem um pouco... Tanto que a, a cidade prometida, fora do Matrix, se chama Sião Zion, hum, né?
1: É onde está Jerusalém. E Neo, que é o, o novo... você pensar no nome
0: também, né que ele é o novo e tal, como se fosse Jesus... E eu, acho, e eu acho que isso é interessante e não, não tem um tom de desrespeito, nem de, de zombar o evangelho, mas, e, e esse filme chamou muita atenção e eu gosto dessa foto porque nessa cena o Morfeu pergunta é, qual, qual pílula você quer tomar, porque se você escolher a vermelha, você não, se você escolher a azul, você Volta vai esquecer, vai voltar pra tua vida normal, você não vai nem lembrar que isso aconteceu e vai continuar vivendo no Matrix. E, mas se você quiser saber a verdade, toma vermelha que você vai ver. Aí ele faz uma referência ao filme Alice no País da Maravilha, que, que ele diz: se você tomar vermelha, você vai ver
1: o, o quanto. Até o, o onde fundo o buraco é o buraco, né? É o buraco do, do coelho,
0: que é. A Alice foi atrás do coelho para uhum, ver, né? Uhum. E aí, você perguntou agora: qual que é melhor? E, e tem uma cena no Matrix que eu, eu acho que não sei se é no 2 ou é no primeiro, que o, que um dos amigos que já estavam fora da Matrix, ele que trair a galera e ele vai no naquele Mr. Anderson, aquele, Mr. Anderson não no, o Smith o Agent Smith, o Mr. Anderson é o nome do Neo, e ele fala, você me põe de volta na Matrix, eu não quero lembrar de nada e tal... Eu, eu te dou o Neil, eu te dou o, o, os acessos para você invadir e matar a galera, mas você me faz esquecer tudo e me voltar na bater se eu quero ser rico, eu quero ser famoso e tal. Uhum. Então, de qualquer maneira, eu acho que essa história é interessante porque a pílula azul, se eu escolhesse, eu iria naquele momento de, de escolha e de, de crise, e revelação da verdade, mas ao mesmo tempo de crise. Uhum. Será que eu quero me anestesiar e não passar pela via do, do sacrifício para poder viver a verdade? Para tocar na ou realidade quero...
1: profunda não, da coisa. Não tem
0: muito a ver com, com as coisas de Jesus, as coisas do evangelho, né? Tipo, ou você quer enfrentar de verdade. Aí, ali era vermelho, azul, mas... Quanta coisa é, me faz lembrar, né? Sim. Eu lembro que há alguns anos você falou também que você tinha na tua casa comunitária... É, dado como se fosse uma aulinha sobre o Senhor dos Anéis, na época que tinha lançado e tal a trilogia, e você ia fazendo referência também a coisas, porque o autor é católico, né? O Tolkien, sim, né? O Tolkien, sim. Já tem tanto tempo que eu sei que você não lembra, até já falei isso contigo outro dia, você falou, não, é, eu fiz isso e tal. Uhum. Mas é interessante como alguns filmes têm essa importância, né?
1: É. Tem e... coisas assim que, que, que ficam muito importantes no momento da vida, depois eu vou. É, com certeza. <risos> Mas
0: é interessante como às vezes vem um insight, assim, né?
1: Uhum. A gente com vê certeza.
0: filmes é. e tal. Mas vamos começar do começo, cara. Como é que você tá? Você <risos> veio pra Fortaleza pro Renascer? Não. Nem vai passar, nem vai participar? Nem
1: vou. Vou embora amanhã, já volto pra Roma amanhã e vim pra um retiro do nosso conselho, da comunidade, que foi na semana passada.
0: E você vem, você vem bastante, graças a Deus, porque a gente sempre, pelo menos, tenta encontrar todas as vezes ou quase todas que dá certo, né? Uhum. E, poxa, eu achei que fosse te ver no Renascer, mas. você
1: vem não. Vai saber, não. Eu vou ficar, vou ficar até amanhã, até domingo aqui no Brasil. A gente veio. veio eu estou vindo várias vezes agora por ano, porque estou fazendo parte do conselho da comunidade, né? Então, pelo menos umas três, quatro vezes por ano, vou ter que pintar por aqui, por Fortaleza. Até mais do que eu já vinha.
0: É, não, e justamente você. E a tua novidade mais recente é: você era o assistente internacional da comunidade. Uhum. Ainda é?
1: Uhum. Quase não sou mais. <risos> que Essa notícia dias... já é pública, né? É pública, é pública, sim, sim, sim. sim. É, por quase sete anos, né eu servi a comunidade, ajudando o nosso fundador, a comunidade, a se internacionalizar, a crescer em, um, em uma expansão, uma difusão missionária em várias nações. né ah. E aí, recentemente... Eu acabei caindo num buraco que eu cavei, né? Porque a gente vai tentando abrir vias para a comunidade, abrir casas missionárias em lugares onde tem muitos jovens, onde tem muitas oportunidades de evangelização. E aí a gente começou, há uns três anos atrás, mais ou menos, a trabalhar por uma fundação em Nova York é a grande metrópole ocidental é um lugar a que cidade a cidade gente... do meu
0: coração é. que eu sempre amei, é. e sempre é. sonhei caramba, tem que ter um Shalom. eu o mais perto que chegou era Boston
1: é. e é, sim, sim, tem... que, que é e... super estratégico. Não sei se portanto.
0: já é Shalom ou é Amigos do Shalom ainda? Onde, Boston? É.
1: Não, é uma missão da comunidade já é missão de vida mesmo, né? tem uns sete missionários da comunidade de vida tem uma comunidade de aliança ah, já lá, ótimo. com americanos que descobriram a vocação a comunidade. Tem um
0: comecinho, quando o Davidson era convidado para fazer alguns shows lá, algumas coisas acústicas lá, ainda era Amigos do Shalom. É, ainda ainda,
1: a gente tinha, uma, tinha pessoas que eram amigos do Shalom, né? nem ah, existe mais isso hoje esse existem, termo não, não se não, usa existem obras, que é, a obra Shalom que se chama uma difusão né? é, a, é a própria o nome já diz, né? difusão da, do carisma Shalom que se transforma em uma obra se materializa em dioceses que não tem uma casa missionária então lá em Boston não era bem uma difusão da obra era uma, um lugar onde tinham amigos do Shalom e, e alguns missionários da comunidade de aliança foram lá para trabalhar para começar a abrir uma via e logo depois chegaram missionários da comunidade de vida. E hoje tem uma missão lá muito bonita mesmo, com americanos mesmo... É, parentes do tio Sam, que são. <risos> Nascido e criado, na mesmo, série né? Nascido e criado, nas da gema ali nas Américas, que são já membros
0: da comunidade. Isso é muito bonito. Poxa, que legal. Membros assim da aliança? Membros da
1: aliança da, da, lá americana. Mas então já tem
0: quantos anos que, que tem a missão lá?
1: Uns um cinco, seis. Anos. Aí já
0: deu tempo, o pessoal tá promessa temporária e tudo, né? Se quiser.
1: Já tem alguns que fizeram, que são discípulos, são discípulos, estão quase ah. fazendo as promessas já. Mas tem, já tem outros novos postulantes e tá uma obra em movimento lá, muito legal. Bateu na beirada de Nova York. Eu, peraí, Foi. vai pelo menos para New Jersey ali. É. Pra... Começou lá, só é. que desde, desde, vamos dizer, desde o início, desde os anos 2010, 2011, uh -huh. 2012, existia na, na, no coração do nosso fundador, da comunidade em si, um desejo de chegar em Nova York. Era uma meta clara, não porque tem que chegar em Nova York, mas porque é como São Paulo, por exemplo. Ele tinha muito claramente a noção de que ele tinha que ir para Roma na época do Império, Justamente. a capital do Império, é. para difundir mais o anúncio do Evangelho. Então, se a gente quer chegar na cultura ocidental, no coração do homem ocidental, numa fábrica de cultura do claro. mundo de hoje, a gente tem que ir para cidades como Nova York. Hoje não tem só uma Nova York, né? Se você olha para o lado de lá, tem Xangai, na China, tem Hong Kong, é. tem Sydney, tem Londres. O mundo tem muitas Romas, né, é, hoje? É. Mas Nova York é uma cidade icônica, né? Se
0: fosse só Roma, já era fácil, porque aí ia só lá e já, já resolvi é, o problema. E eu já estava lá, inclusive, então não precisava nem sair. Aí <risos> ficou
1: quanto tempo? Mais de 10 anos. 11 anos, que eu, quase que eu moro em Roma, já faz. Quando eu sair de lá mesmo, daqui a um mês, dois meses, vai, vai ter feito. Cidadão italiano, né? mais ou menos. Não, não consegui tirar a minha cidadania por não, falta Não, estou tô
0: de... dizendo mais de coração, de... porque ali era a tua casa total, né? Assim, cidadania de papel é outra coisa. Total.
1: Quando o meu avião pousa em Fortaleza, eu tô visitando a minha cidade Natal. Quando pouso em Roma, eu chego em casa. É muito impressionante. A sensação da minha é casa... É outra história, né? a, a minha sensação é chegar é, no ufa, aeroporto... Eu cheguei em casa. Filme um... aeroporto de Roma.
0: Vou, vou para minhas, minhas coisas, minhas pessoas, meu quarto e tal.
1: Minha cultura, vamos dizer assim. Claro, eu gosto de feijoada, eu amo o Brasil, eu me interesso por o Brasil, eu, eu, tudo. Mas é, eu cheguei em Roma, eu tinha 24, 25 anos. Era. Então eu forjei um pouco 2009, a minha vida cara. adulta, né? Minha juventude e vida adulta lá. 2008, talvez, né? 2009. 2009, cheguei em 2009. 25 para 26. Eu tinha 25, né? é, tinha 25 anos. E aí, 25 para 26. E aí, Mas mesmo assim uma, uma, Um pedaço da juventude considerável né? Você está ali formando A sua personalidade certeza, espiritual Eu não sabia quem tá, eu era em assim,
0: 25 anos Não é, tem como tipo...
1: Então eu acho que eu construí muito da, do homem que eu sou Da pessoa que eu sou em Roma né? Então aquela cidade se torna um baluarte assim Da, da sua vida É né? Para
0: mim é interessante porque é, Como você no, no âmbito da igreja Antes de, de se tornar padre Já era uma pessoa pública e bem conhecida as referências e as impressões de quem te conhece de longe e mesmo eu que vim me aproximando e, e me tornei seu amigo é me impressiona às vezes quando eu paro para pensar na tua idade e na tua história, porque se você for pensar em, vamos supor que fosse uma carreira no xalão, você já devia estar aposentado porque, porque você desde criança né que você é o cristiano e e cantor. Ainda, ainda bem que eu sou. e eu, né, tipo Cristiano público eu tô dizendo né é, sim. e e quando eu te conheci lá para 2005 2006 Você também já era o cantor do Missionário Shalom depois é que eu fui descobrindo E entendendo e remontando as coisas e vendo não mas a idade dele não era nova ainda calma tal, tal. E, então por exemplo quando você diz eu, eu entrei pro seminário tal eu fui para Roma alguns anos depois uhum. eu eu, de início, eu tinha uma impressão assim, cara, ele não, ele não vai terminar nunca. E aí, alguém tinha me dito: não, mas o, é, o pessoal está pedindo para ele fazer especializações antes de se tornar padre. Não sei se é verdade isso. Uhum,
1: foi. Você
0: acha que se alongou muito?
1: Não, foi um. É muito interessante. A gente, a gente, desde o começo, não sabe quem a gente vai se tornar mesmo. né? Nós é. somos quem nós somos definitivamente, e ao mesmo tempo estamos sempre em construção. Né? É. Eu nunca imaginei. E sempre me abria aquilo que Deus queria me tornar, né? Mas quando eu terminei os meus estudos de teologia em Roma, eu estava naquela fase em que a comunidade pede para o seminarista, ou faz um estágio pastoral, ou se ordena, ou sei lá o quê. E tinha um plano, já me diziam, que quando eu terminasse de estudar teologia, eu faria uma especialização em teologia, em antropologia, alguma coisa assim. Só que aí teve uma surpresa. Uhum. Eu acabei os meus estudos de teologia, estava pronto para voltar para o Brasil, inclusive. Isso era... 2013, mais ou menos, e aí a comunidade me pediu para ficar em Roma, para começar a trabalhar no nosso escritório Assistência Internacional.
0: Ou seja, mas é, nessa altura você já podia se ordenar, se fosse o caso? Em
1: tese, sim, porque eu tinha terminado a minha formação. Só ah. que aí, Cristiano, nós estamos precisando muito de uma ajuda lá na Assistência Internacional, porque o padre João, que era o meu predecessor, né, vamos dizer assim, está... É. Começou a trabalhar na Jornada Mundial da Juventude, no Dicastério para os Leigos e tal, que na época era o Pontifício o Conselho para os Leigos. E eu fiquei em Roma mais um tempo, assim, pensando: não, então em 2013 eu vou fazer esse tal, desse estágio pastoral, porque eu não, não tinha feito, né? Eu terminei a, a filosofia no Brasil e viajei para Roma para fazer teologia. Então teve um, alguns meses de diferença, mas eu não fiz um estágio pastoral, eu não parei os estudos para voltar para a missão, eu fiquei na missão sim, estudando, né? Sim. Ah, tudo bem, vou passar esse ano de 2013 aqui em Roma e tudo. Mas em outubro desse ano, tipo, cinco, seis meses depois que eu recebi essa notícia, eu recebi uma outra notícia, né? O, nosso, o fundador da comunidade, né? o Moisés, me ligou e disse, Cristiano, como é que você está? estou bem, tô trabalhando muito, ajudando aqui o padre João. Vamos fazer uma fundação da comunidade na Alemanha. Eu estava muito entusiasmado, tinha viajado ah, naquele sim. ano para a Polônia, para a Alemanha, para nós abrirmos casas nesses países, né? Eu tava uhum. bem entusiasmado. E aí, o dia, no dia, o evangelho do dia, da liturgia, dizia que é aquele servo bom e fiel, é, que você cuidou das coisas que o patrão confiou pra você. Não tô, não tô sendo literal, né? É. E que bom, então receba mais e vem, vem participar da minha alegria, vem, continua, vou te dar muito mais, se você é fiel no pouco, eu vou te confiar mais. Só que eu não, não, eu não tava nem ligando, era dia de São João Paulo, do Beato João Paulo II, na época. 22 de outubro de 2013. Não era nem santo ainda, era Beato. João Paulo é, II. É, muito bem, muito bem. E aí, o Moisés me ligou e disse: E aí, como é que você está? Eu estou trabalhando muito e tudo. Ele: Pois você vai trabalhar muito mais. <risos> eu, por quê? <risos> Ele: Não, porque a comunidade discerniu e vamos nomear você o nosso assistente internacional. E aí, eu, cara, eu fiquei assim: eu era um novo, era um assim novo assim para aquela função. O Padre João é um irmão de comunidade muito antigo, que é inclusive o meu, o meu formador na comunidade, um mestre na minha vida. E que eu, de repente, ia ter que suceder o meu mestre, né? Mas são parentes.
0: Um parênteses, o Padre Ed era teu formador? Não, então... o Padre Ed
1: era o é o responsável da missão de Roma. Mas ele
0: foi teu formador pessoal uma época? Há muitos anos atrás, assim. sim. Eu
1: ainda morava no Brasil nessa época.
0: Que são peças na minha cabeça que ficam é, flutuando, entendeu? É, é, são verdade? irmãos que... Mas só para entender o contexto não, né? cronológico da coisa, né?
1: Fazem muita parte da minha vida, assim, o é. Padre Ed e tudo.
0: Que não era padre na época ainda, né? Não, não. Tipo, não. É. Eu e o Ed
1: nos ordenamos juntos. Juntos, né? é. Fomos ordenados juntos. E aí eu fiquei muito surpreso com essa missão nova que eu tinha recebido, né? E aí, eu. Tá, Moisés, mas como é que vai ser? Ele. Eu só preciso de uma coisa, Cristiano. Aí eu pensei: da sua confiança, da sua, sei lá, tenacidade, capacidade de trabalho. Eu pensei em muitas coisas. <risos> é. Ele disse: só preciso de uma coisa: da sua liberdade. Seja livre. Seja livre engraçado, eu achei muito bonito aquilo uhum. e naquele momento começou um, uma etapa da minha vida de grande comunhão com o espírito do carisma da, da, da comunidade, já tinha né Maria é, não, eu amei claro, muito a minha vocação, sim. o carisma da comunidade, mas começou um caminho muito estreito de colaboração com, com, a, com algo vital para nossa vida que era uma propagação do carisma no mundo, era um, um gesto de confiança da comunidade é. e a comunidade me pedia em troca não a minha confiança mas a minha liberdade Achei muito interessante, assim, o que o Moisés Isso quer pediu. dizer o quê? Que eu mesmo ainda não... Que eu não tivesse medo de me expor, de dizer o que eu pensava, de dizer tudo aquilo que eu pensava, de colaborar com aquilo que eu tinha. Ah, sim. De eu ser eu. No trabalho, na missão <risos> No trabalho, si. na missão, na colaboração estreita com ele. Porque o assistente internacional é assistente do moderador geral.
0: Não, que eu tinha eu e... tinha pensado que tinha a ver com você confirmar e
1: aceitar ou não
0: esse papel. Não, não, não,
1: tinha a ver. Não era ne, isso. Não. não, Moisés falou da liberdade nesse sentido. Ah. Seja transparente. Ah, sim, sim Seja sim. você. Né, como diz, um mendigo chegou pro padre Abla, que é um padre da comunidade, assim, sejais você, né? Sério? <risos> seja um plural de majestade, sejais você. Né? Não, mas era tipo isso, seja você e, e contribua com o que você recebeu. Ah. E uma coisa legal, Pedro, é que eu vejo que eu sou tudo aquilo que eu fui e tudo aquilo que eu recebi antes tá na bagagem para o próximo passo que eu vou dar na minha vida. Interessante, tipo, toda a minha vida foi com música e formação. Na história da comunidade, é. eu trabalhei com o com mencionário xalom, é, Ministério de Música e também formação comunitária. Fui formador da, da casa em Roma, é, fui formador também no Brasil. Assim, trabalhei com formação, acompanhando pessoas e, e na vida da comuni vida comunitária, né? É. E o cara... E o missionário Shalom, cantando, fazendo show, já tinha ido para vários países. Tinha ido na Alemanha, tinha ido na Austrália, tinha ido é, na Espanha, tinha ido em alguns países, na Itália, para evangelizar através da música. É. Então, tipo... O que é que tem a ver, só que tem a ver é, Deus vai montando peças que depois
0: você eu... acaba utilizando
1: exatamente, porque o, o passo seguinte da minha vida tinha uma dimensão muito internacional que de uma certa forma co é, como é, de uma forma, como efeito colateral Deus estava preparando na minha vida
0: eu tenho essa impressão uhum. é que que quando as coisas estão nos planos de Deus e a gente está vivendo direito, né o máximo que dá porque a gente não vive perfeitamente nada, mas tenta né as coisas são assim, eu vejo por exemplo que para eu desempenhar o papel na minha família, o papel na igreja, o papel na comunidade, o papel na, na minha produtora e com os meus amigos foi e para eu fazer isso que eu estou fazendo agora aqui foram peças soltas que antes eu não, não via ligação. A, a, meu interesse por rádio, meu interesse por comunicação, eu ter estagiado, eu ter trabalhado em rádio, eu ter estudado publicidade, jornalismo, eu ter, eu sempre ser músico, eu sempre amar a música e, e fazer e aí por que, que eu amo tanto piano? Uhum. Eu vejo que hoje é para eu ser ministro de música. Não, não o contrário, tipo, ah, eu acabei virando ministro de música, porque já que eu gostava de música, não, é o contrário mesmo. Eu me, eu tava, Deus me preparou para isso. Tem peças soltas. Aí você na vive
1: nossa... com plenitude a coisa, né? Exato. São peças soltas na nossa vida que vão entrando fazendo parte de uma engrenagem compacta, assim, bem arquitetada, né? É. E que Deus vai revestindo de carne, assim, sabe? São projetos, são sonhos, são coisas assim até imateriais. Vamos dizer que vão sendo revestidas de carne, vão se tornando concretas, né? É. Então eu vi que na minha vida foi assim. Eu percebia coisas soltas que foram entrando, pa fazendo parte de um plano harmonioso de Deus na minha vida, né? Uhum. E minha vida. E eu sou muito grato por tudo que foi do passado que e que me dá capacidade de dar o passo. Seguinte, né? Tipo, aí eu passei sete anos agora rodando o mundo, abrindo portas para o evangelho, para o carisma da comunidade. Vamos abrir uma casa comunitária nas e Filipinas. E você viajou que se acabou. É, vamos nas, na África e tudo. Ah, engraçado, interessante. Tem uma nota paulina na minha vida. Aí passa tudo isso, aí parece assim que depois disso eu tinha que ir, sei lá o que é que eu ia fazer. Eu ia para Hong Kong, fazer um escritório. Não, <risos> eu vou como São Paulo para a grande metrópole. Como São Paulo, depois de três grandes viagens missionárias, vamos dizer uhum. assim, por todo o um mundo conhecido ali, é, aquela, Ásia Menor, Europa, Mediterrâneo ali. e tal, é, a, a Palestina e tudo, ele acaba aquele, aquela fase, vou para grande metrópole. E com parresia, acolher todos aqueles que Deus me mandar e bater na minha porta e tal. E aí eu vejo essa nota paulina, tipo, tá certo, o mundo todo entrou no meu coração, agora eu vou para uma capital do mundo, continuar o meu trabalho né a minha a minha vocação a minha consagração né então
0: entendi de, então, de outro jeito mas tudo muito parecido familiar porque é a tua vida é uma só como missionário né?
1: é tipo eu tô, eu tô levando toda a bagagem do meu passado. Continua,
0: a próxima fase. A né? próxima
1: fase. Isso, não sei, se eu vou morrer em Nova York, eu vou... Não sei nem se eu disse isso, né? Eu vou, vou morar em Nova York, na né? emissão. Em a gente disse, né? No começo. É, a gente foi falando e a coisa tá. foi se apresentando. Okay. Não sei se alguém não tinha entendido, mas <risos> foi bom você ter esclarecido. Pronto. Então, é. eu estou indo em missão para lá. E eu falei que eu cavei o buraco que eu caí, porque nós é. passamos uns três anos trabalhando para abrir essa casa em Nova York, né? É. Então, acabou sendo... A comunidade viu que eu tinha... Que ir, né? Que, que seria eu a pessoa pra ir, né? Eu não me sinto mais não, capaz de, de forma de nenhuma. Porque... Não, tipo, eu não. Eu não é. A gente vai acolhendo as coisas, sabendo... Eu tenho medo de Nova York, não é que eu sou, tipo... Ah, sou o cara e vou me garantir. Mas eu o que é que passa? Qual o medo? Não, porque a gente sabe que é uma cidade secularizada, uma cidade com desafios. As pessoas têm chama dead zones, né? Religious dead zones, que são áreas mortas religiosamente. É. Os jovens não vão para a igreja de jeito nenhum. Mas tem muita história, tipo, eu sou espiritual, mas não sou religioso. É,
0: não, I não have é. my own religion, né? Eu yes. tenho a minha própria religião. É, eu sou
1: espiritual, but not religious, né? Então, é. assim, tudo é. bem, então eu vou aqui, esse cara é espiritual, mas vamos conversar sobre as coisas espirituais. É uma oportunidade, só que eu tenho medo. Não, medo sim. Um medo não é uma palavra boa. Medo não leva ninguém a não, lugar Não, mas ainda. é um desconhecido que você não, não tipo, tem segurança de Vamos dizer, que... uma ansiedade. É, é, não é medo. Medo medo não é. Medo não é nem evangélico. De verdade, eu não sinto medo, eu sinto ansiedade. Né? uma Tipo, cara, o que é que eu vou fazer quando eu chegar lá? Só que assim, eu acho que São Paulo é. não sabia o que ele ia fazer. Não tinha um, é. um master plan, uma coisa pronta e tal, eu vou seguir isso aqui. Eu vou rezar todos os dias com meus irmãos, não vou fazer nada sozinho, vamos na em uhum. comunidade, e descobrir o que ele vai fazer. E a gente vai fazer o que nosso senhor nos inspirar, né?
0: Uhum. Ah, você, é, eu, depois eu lembro, mas você estava falando que Que o medo não é evangélico, é interessante isso, porque é, o medo natural. O medo é natural, né? Você quando não conhece a coisa, o medo te ajuda a estar tá alerta a, a não se machucar mas é, talvez ele não ele não tem um papel bom no, no, aos olhos do Evangelho porque ele não te deixa dar o passo para o desconhecido né
1: é o medo como nota dominante da vida não é legal tipo Jesus é, Jesus não os biblistas dizem eu já ouvi isso de várias pessoas eu não assim não estudei muito a Bíblia como especialista estudei na teologia claro né mas que existe pelo existem 365 vezes na palavra de Deus a frase não tenhas medo Interessante, né? É uma um pra, pra cada, cada dia, dia do ano. Interessante que não é a nota, nomi, a nota dominante da vida, é, deve ser a confiança.
0: Aí no ano bicente você pode ter medo um dia do é, ano. É, você pode <risos> ter um dia de
1: medo. Mas não é que o medo não é evangélico, no sentido, o sentimento do medo não é evangélico. É uhum. tipo, é dizer que eu tô com medo, é, é tipo, é, é, é me estabelecer, me cristalizar no medo, não é evangélico. Porque Jesus disse, assim, Pedro, não tenha medo não, caminha aqui sobre as águas, venha, não tenhas medo. É muito
0: é o, o um convite é, né? o, é, o, é o medo que não que não é que te impede de se abandonar nos braços de Deus que que, que te dá segurança é, é, tipo, e aí Jesus fala você está com medo de quê você ó, veja os pássaros que Deus provê alimento imagina para vocês Por então.
1: é porque é porque viver no, no medo tipo eu tenho provas muito grandes na minha vida de que a providência de Deus ganhou de toda a contrariedade. Né? Mesmo que eu tivesse que esperar no sofrimento, com paciência, ele sempre manifestou fidelidade na minha vida. Eu sou um homem de Deus, eu sou um sacerdote. Uhum. Eu não posso viver com medo. É. Se o meu mestre é uma pessoa <risos> que fala 365 vezes por ano, pelo menos, <risos> que eu devo viver numa, numa, numa postura anti-medo, eu não posso ser como um seguidor de Cristo e como um homem de Deus viver no medo, né? É. Por isso que eu disse assim, tipo, até para derrotar o medo que eu sinto dentro de mim, eu tive que dizer isso. O medo não é evangélico, o medo não é a minha vida, né? Eu não, e o,
0: é, o medo que vai surgir naturalmente, mas que você tem o domínio e a graça de Exato. deixar cada coisa no seu lugar e, e, e dar o passo que Deus te pede, né?
1: Exatamente.
0: E é uma coisa que nunca me, me parece que... Você nunca foi parado na tua história No teu decorrer, você não se deixou parar pelo medo, não é. Eu tenho uh, Eu tenho Tido ultimamente vai, vai acabar virando formação pessoal isso aqui, mas tudo bem <risos>
1: Vou já falar uma coisa do medo interessante, mas vai
0: Não, é, mas, mas é rápido, porque eu tô falando um pouco Disso também é, Eu vou fazer 40 anos Você vai chegar lá, falta muito pra você Ainda <risos> <risos> Nem tanto, mas <risos> que tudo <generosidade>. bem <risos> Mas é E eu com 24 para 25 anos que eu me aproximei do Shalom e eu, e eu tô namorando o Shalom até hoje então tem 15 anos cheguei a ser vocacionado cheguei a entrar postulantado, fiz P1 P2 e aí depois saí por circunstâncias da vida e nunca mais, fiquei flutuando né? e hoje eu tenho uma sensação de que eu, sei lá uma vez me disseram a graça passa, eu não sei se é verdade isso mas eu tenho uma sensação de que, que eu teria que tomar um belo de um fôlego para para retomar esse caminho, entendeu? Uhum. Então eu não sei se seria medo ou uma indisposição de, de de fazer a força suficiente ou de me abandonar em Deus da maneira apropriada para para ir né? Você acha que tem idade ou não?
1: Pedro não tem fórmula, né? Mas e como a graça supõe a natureza, né? tudo todo todo caminho carismático e de graça se encarna. Precisa de um material humano capaz de responder aquilo que Deus inspira. Como a gente, o tempo passa, nós criamos hábitos, criamos formas de viver. Pode ser que a gente não possa responder àquela graça da mesma forma que a gente poderia há 15 anos atrás, mas a gente pode sempre responder com a bagagem humana e com a humanidade que a gente tem à disposição hoje a minha humanidade à disposição hoje pode não me permitir, ou pode me permitir, me tornar um consagrado da comunidade. Shalom, ou sei lá o quê, um focolarino, um opus dei, ou ah. sei lá o quê. Mas pode um também, carisma. pode ser que, que eu, é, casado, eu sacerdote, não eu, mas com 40 anos, não tenha mais a condição humana de dar essa ou aquela resposta. Mas eu posso acolher a graça na, me, na medida que o meu odre aguenta. O vaso é de argila. Né? E a graça ela vai ela é bem Sim. maior que o vaso mas ela vai respeitar a natureza do vaso Ela não pode te destruir né? eu, eu li um dia desse uma estudei na verdade assim nos últimos anos uma teologia bem avançada assim do século XX, que é dos russos né de dos, dos, de um de teólogos ortodoxos né? da Igreja Ortodoxa igreja é. Oriental é. e eles falam da Kênosis do Espírito Santo. Akenosis né? é a palavra grega para falar da, do despojamento, da auto-humilhação, da auto-deposição, auto auto, é, do auto-esvaziamento de o Deus. O esvaziamento. O esvaziamento. Aí, tentando né? lembrar também. A akenosis. Então fala da akenosis do Espírito Santo. A do filho foi que ele se fez carne, veio habitar entre nós, morreu na cruz. E a quênosis do filho terminou quando o filho, ressuscitado, volta para o, o lado do pai e foi, ele viveu a kénosis, e foi glorificado mas o Espírito Santo até hoje está na Kenosis uhum. ele foi enviado no mundo e ele mora em nós pecadores sim né? o Espírito Santo ele a Kenosis do Espírito Santo na história é morar em pessoas pecadoras e agir através de pessoas pecadoras e agindo a gente vê por exemplo casos de escândalo terríveis na igreja fora da igreja professores médicos é padres etc mas essas pessoas fizeram algum bem por algum motivo o que, elas, o que elas fizeram, sei lá, de abuso sexual sei lá o que foi, é horrendo não estou falando que isso aqui, isso aqui é terrível não tem assim, ah, é tudo de bom que você fizer cobre o, bem, cobre o mal que você fez não, tem o que você faz de bom, o que você faz de mal objetivamente mas essas pessoas fizeram o bem na medicina, na, ah. no ensino ou na vida religiosa o Espírito Santo que embeleza a criação que age no mundo, age também através de pessoas mas que estão no pecado né? Mais, Ou que são né? frágeis. Pessoas más, pessoas ruins, às vezes, são instrumentos de Deus. É uma coisa, é uma loucura, mas. Eu creio na prova. Deus governa o mundo. E passando através da liberdade dos homens que nós somos corruptos. Somos... Que Deus é o
0: Senhor da existência e não só dos religiosos ou só Exatamente. dos Exatamente.
1: E às vezes nós estamos em situações de pecado, de fragilidade e tudo. E Deus está agindo ali. Deus salva o mundo. Deus embeleza o mundo. Deus leva o mundo para a parousia, para o retorno de Jesus. Para o final dos tempos. Ele está transformando a Babilônia em Jerusalém celeste todos os dias. Mas isso passa. Só uma
0: pergunta, você vai continuar. É, embelezar tem a ver com a presença de Jesus, né? Porque ele é a beleza em si, que você está querendo a dizer. A beleza é Deus. Não né? é uma beleza assim.
1: É porque, tipo é assim, Dostoiévski né? diz que a beleza salvará o mundo. A beleza na, 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 na cabeça russa, na cabeça eslava, na cabeça oriental, uh -huh. europeia, oriental, é, a beleza é o Espírito Santo, é o esplendor da verdade. É Deus. Ah, Deus sim. é a beleza. Deus, né? Deus é bom, é verdadeiro e é belo. As três coisas são a mesma realidade espiritual, só que às vezes ela a verdade, tipo assim, eu, eu a verdade é eu é quando eu de eu exprimo uma coisa que corresponde ao bem, a bondade é quando eu vivo uma coisa que corresponde à verdade e a beleza é quando eu manifesto aquilo que é verdadeiro e é bom, entendeu? Verdade, beleza e bondade, que, né? verdade, beleza e bondade, são uma mesma realidade espiritual com três manifestações, né? é, a verdade a gente pode falar de uma coisa mais assertiva, conceitual, objetiva, intelectual, é, verdade é também uma pessoa, uma pessoa é verdade, é carne, Jesus, Pons Pilatos chega para Jesus e diz, o que é a verdade? Jesus fica em silêncio tá aqui, tô eu, tô aqui na sua frente. A verdade está aqui na é. sua frente, né? É a verdade, é, é, tem também a bondade, tudo aquilo que Jesus faz, que nós fazemos por amor uns aos outros, manifesta a verdade, é. né? que é o bem, a verdade e a beleza, ela é a o esplendor do que é verdadeiro e do que é bom. Desculpa aí. Vou, vou terminar essa aulazinha de teologia. Né? Mas não, por que é que eu tô lindo falando? e eu tenho que depois reouvir isso aí. para? Mas por que eu estou falando isso? Porque você, Pedro, com 40 anos vai fazer, ou eu também, talvez nós não tenhamos como responder da, da forma que há 20 anos atrás nós tínhamos algumas coisas. É. Mas a graça ela vai pousar em você e com a sua liberdade, com a sua humanidade, você vai dar uma adesão àquela graça. Uma vez que você dá uma adesão àquela graça, ela vai te fazer fazer mais, e mais, e mais. E quem sabe você vai estar tá podendo responder a coisas que há 20 anos atrás você podia responder. Ou, hoje, com, seu, com a sua limitação, com o que você é, você vai, contando com a graça, dar uma resposta atual. Que não está tá certo, não existe se, si diz ah, mas se eu tivesse perseverado na comunidade há 20 anos atrás. Não existe se, é, existe o que é, aconteceu.
0: Exatamente.
1: No tipo não tem uma coisa hipotética, a minha realidade paralela, isso é muito Matrix, né? Sei lá o quê? É, a gente é. começou a conversa assim, mas não existe isso, não existe se. Quando a pessoa vai estudar a Bíblia, muitas vezes a pessoa. Mas se o se um homem não tivesse pecado, se Adão não tivesse pecado? Era outra coisa. É, não mas tem que não saber, teve. Não, não teve. teve. Não, tem, não tem nem como pensar nisso. Ah, Jesus tinha vindo assim, tinha, tinha morrido na cruz, não tinha não dá para fazer conjecturas assim se si, se si, se si. tem o que aconteceu objetivamente e o plano de Deus entrou a graça de Deus veio na história como ela é então Pedro a graça de Deus vai vir na sua vida na sua história como ela é e não como ela deveria ter sido
0: é. é. e, assim. e é essa coisa que 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 vai assombrando se eu deixar né é, e vai e vai atrapalhando o presente o hoje né exatamente. e eu, na hora que você falou do hoje eu lembrei da música que você fez que Ana Gabriela gravou o hoje né uhum. que que consola porque é, por exemplo a, a música de Natal que você gravou com o Morel e o Davidson que diz é, a, a coisa do James o que eu tenho para te dar é esse aqui né uhum. o que eu tenho para te dar e aí você fala do hoje o que eu tenho para dar é hoje e aí isso eu, é, o meu conceito de que isso é suficiente ou é bom ou é ruim isso na verdade cabe mais a Deus e ele tá aceitando entendeu? A gente, e ele a já sabia que era para ser desse jeito mesmo.
1: A gente tem uma, uma, uma certa uma síndrome de onipotência, assim, que a gente é. acha que a gente consegue gerir as, as versões, as várias versões que a nossa vida pode ou poderia ter. Não existe isso. É. Nós temos que nos reconciliar com a nossa espacialidade, a nossa temporalidade. Tá entendendo?
0: Vou que me ajeitar porque eu não sei se estou pegando ali. <risos> Mas vai. Foi mal. Mas fala.
1: A gente, tem que se, a gente tem que se adequar e se reconciliar com o nosso ser espaciais e temporais, né? E, e, e é bom ser assim eu não, eu não tenho o amanhã nas minhas mãos o passado não pode ser mudado pela minha uh, com algo que eu faça é hoje agora que determina o passado cara, tem uma coisa muito interessante a gente tem quando estuda o pecado original né o pecado original é como se fosse uma contaminação é uma coisa, uma coisa que Santo Agostinho é um pouco é, fez a gente herdar né, na teologia da igreja que o pecado hoje não é como uma contaminação, uma coisa má, que passa de geração em geração. Não vou dizer como é transmitido, mas tá, você nasce e nasce num mundo cheio de pecado, e nasce pecador, e sei lá o quê. Mas é. hoje em dia a teologia fala uma coisa muito interessante: que o pecado hum. ele é a falta da transmissão da graça. Não a coisa ruim. Falta um impedimento. Impede a transmissão da graça. Né? É, tipo assim, o pecado não é. O pecado original não é simplesmente. Porque. Nós não estamos todos em Adão simplesmente, uhum. nós estamos em Cristo. É Mais importante do que estar ligados a Adão é estar ligados a Cristo. Uhum. Então mais determinante da nossa vida do que o pecado de Adão é a graça de Jesus Cristo. São Paulo vai falar isso na carta aos Muito Romanos. Muito
0: mais influente na nossa natureza do que o próprio pecado Exatamente. original.
1: Exatamente. Então o pecado não é simplesmente uma coisa ruim que foi passando de Adão até mim. O pecado é porque alguma coisa interrompeu a passagem do bem na minha vida. Aí o que é que eu posso fazer hoje? Eu, eu hoje, posso criar na minha vida e ao redor de mim uma cultura nova. Que faz a graça fluir de novo na minha vida, na vida dos meus e nas gerações depois de mim. E de um santo vai se dizer assim, rapaz, o Pedro... É, o, o, como é o nome do teu pai, Pedro? Esqueci. Antônio Paulo. Antônio Paulo. Quando forem falar do teu pai, vão dizer assim... O Antônio Paulo, pai de um santo. Aí vão falar do teu filho. É. O Davi, uhum. filho de um santo. Uhum. O meu hoje determina... O meu hoje na graça determina o que está antes de mim e o que está é depois Jesus, de mim. Né? Que... Exatamente. Então, Mudou é. pra trás e pra frente. E pra frente, com a graça. Então, a gente muito mais falado do que um pecado original, com uma transmissão de um mal e o, o meu vício que passa pro o outro, que passa pro o outro, a minha família. Eu posso hoje, acolhendo a graça que Deus me dá, fazer uma, um choque de pa, no passado e no futuro. São Francisco, se você chega hoje assim, hoje em dia você pode, ah, por exemplo, conhece, conhece um amigo italiano, né? Ei, cara, tu é da Itália, que legal, né? Hum. Aí eu vou, posso dizer duas coisas dessa pessoa: Itália, que massa, São Francisco de Assis, italiano. Ou seja, São Francisco, lá no século 13 faz é, é, com que aquela italiano que eu conheci hoje seja recordado pela, pelo bem e a santidade que São Francisco fez. Mas eu também posso dizer pra esse italiano que eu conheci e dizer assim, ei, cara, máfia, né? Lá no sul da Itália é. e tal. <risos> Tanta coisa. Só é mafioso, ruim, né? o pessoal tipo... mal. É. Entende? Então, assim. É. O nosso... Mas a gente tem que optar por aquilo. Exato. Qual é a herança que eu estou recebendo? É. E, eu, e, minha, e da, qual é a herança da qual eu me aproprio? É uma herança de graça que passa nas veias, nas artérias da igreja ou da, e do da mundo dos santos, da vida espiritual, ou é do veneno que passa nas artérias e nas veias da humanidade e que eu vou me deixando intoxicar e viver naquela realidade ali. E vou empurrando. E os meus filhos vão viver naquela cultura de pecado. E os filhos dos meus filhos vão viver naquela cultura de pecado. E eu, não, mas se eu crio uma cultura nova agora, na minha casa, na minha comunidade. Cara, eu vou impactar o passado
0: Isso. e o futuro. Eu li uma coisa que eu não sei se foi o teu Twitter ou do Felipe Bezerra, ou alguém assim. Pessoas que, tem, que são crânio, né, na, na nossa comunidade. Não. Mas que tava falando. Que, é, foi uma frase de alguém, né? Não é sua. Que. Que Deus nos. Vamos dizer. Eu, não, eu vou ter que parafrasear porque eu não vou lembrar. Tá. Ele dá mais condições pra gente de ir para o céu e de ser santo do que, do que o pecado influencia, justamente você estava falando agora a gente a, a se afastar dele e ir para o inferno então, é, uma vez eu tinha falado contigo num, num momento assim de muito questionamento meu, eu pensei, cara é, Será que alguém é capaz de ir para o inferno mesmo? Porque se a pessoa ela é inocente, ela não confia, ela não, ela não entende quem é Deus e, e a graça de Deus a misericórdia de Deus, ela, como é que ela vai ser? Ela vai se condenar porque ela não, não tem aquela consciência. Aí depois você pensou um pouco e falou comigo que. Esclarecer um pouco, não vou lembrar direito o que era, mas dizendo que, que para nós que temos a, 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 o acesso e a, a quem é Deus. Para gente tem um peso maior, à responsabilidade. Ao mesmo tempo, agora eu juntando aquilo que eu falei agora há pouco, é: quanto mais a gente conhece a Deus, mais onde se apoiar a gente tem, e mais conhecimento da verdade e mais desejo de viver essa verdade a gente tem. Então... Cara,
1: é, o, é, o, é, o, é o, o botãozinho vermelho da Matrix, né? É, é a, a o pílula, né? <risos> a pílula vermelha é. da, da Matrix, é. né? Você tem como entrar nas entranhas da realidade, né? nas vísceras da, da existência é. né? com Deus. E é muito exigente, é muito exigente entrar nas vísceras da existência, é muito, exigente, é muito exigente entrar nas entranhas da trindade, né? de conhecer Deus, de conhecer você mesmo, a luz da verdade, de a, assumir um destino divino que Deus quer me... É, passar, né? Tipo, eu sou um herdeiro de um destino divino. E eu posso viver como um mendigo e posso viver como herdeiro. Mas o herdeiro tem suas responsabilidades. Agora a gente tá no MagSit, né? Megan Markle. Virou um verbo hoje, sabe, né? Okay. Lá na Europa. To Megan Markle é tipo assim, eu tô nem me lixando aqui. Eu tô é é, é, tipo, to Meghan Markle é tipo assim. É <risos> <risos> tipo, vou dar o mega marco né? A esposa do Príncipe Harry, né? Ah, tipo assim, sabe é.
0: porque tem, tem uma expressão americana que é o Mega, que é o Make America Great Again, que é aquele não, boné do. Não, do não, é Trump. tipo
1: assim, porque tem, agora teve o Brexit, né? A, a Inglaterra ah, a verdade, saiu é, da é, Europa. É. Aí teve o Megxit que é a Meghan Markle, né, que é a duquesa, Exit, né? que saiu da, é. da, da, da família real junto com o Príncipe é Harry. É verdade,
0: não, agora que eu tô, entendendo, tô é, lembrando. De,
1: aí agora virou um verbo, na, na, no, eu né? Vou eu vou Megxit. Eu vou Megxit. Eu vou Meghan Markle. É tipo assim, eu vou me lixar pra isso ah. aqui e vou <risos> dar os fora, entendeu? Muito bom. <risos> virou, é, virou um verbo. Tipo, to Google, né? O Google é, virou é, um verbo é, nos é, Estados Unidos e tal. Pega tá? o
0: substantivo e vira verbo. Virou
1: um verbo. Hoje eu tô, tô, eu tô Meghan Markle pra isso aqui. Então, tipo assim, eu tô... <risos> Eu tô nem aí para isso aí. Vou usar. Virou verbo. Eu tô né? mega Markle. Eu tô mega Markle. Né? E então, por que eu tava dizendo isso? Ah, assim, eu posso estar tá simplesmente dando um mega Markle na, na, na... Muito bom. Na, na realidade, tipo, uhum. puxa, não, não tá, eu vou viver como um mendigo. Eu, eu não vou assumir o meu destino divino tal. Mas quando eu assumo, quando eu vivo na presença de Deus, é, é a verdade, é o bem, é mais pontos para me apoiar, mas muitas responsabilidades. A verdade é, tem a vida. A
0: verdade já foi mostrada e você já entendeu. Você já viveu ela agora
1: você. Se você não quiser, aí é outra coisa. Né? Exato. A verdade tem a vida. Aí. Tipo, cara, por exemplo, eu sei que tem um... Fo... A partir do momento que o homem nasce... Porque a gente dá por certo algumas coisas que não são tão assim. Tipo, é, é. Eu, eu nasci sabendo que existe uma força de gravidade. tá? Então, eu vivo obedecendo aquela lei da natureza que é verdade... E que torna possível a minha vida. Se eu desafiar a lei da gravidade e pular por aquela janela, porque eu quero voar, <risos> eu simplesmente vou oh, cair, tá louco, vou morrer, logo, quebrar meu é. crânio, vou é. perfurar meus pulmões, meu sangue vai escorrer e vai ter aquela cena. É. E eu, porque eu não quis aceitar que o mundo e a minha, os meus limites criaturais são assim. Então, a vida espiritual, a vida com Deus, a vida na graça, é também descobrir a verdade e se empenhar pela verdade e viver é, é, segundo a verdade isso vai me, me, me comprometer a minha vida e eu vou ter que viver sob aquela força de gravidade que não é pro meu mal é pro meu bem é para que eu possa pisar sentar comer é, a gravidade faz com que tudo aquilo que é bom para mim Exato. aconteça da melhor forma então a, a verdade a graça as leis a igreja é, eu acho interessante então uma conversa dessa porque às vezes a conversa é meio é, alguns padres hoje ou podem Trazer a coisa muito dogmaticamente, no sentido assim... Tipo, não, a lei da igreja é assim, as coisas são assim. Que eu concordo totalmente que Sim, eu sou um homem da igreja. Mas tem que
0: ser explicado de uma maneira mas é pedagogia mas.
1: É importante a gente entender que aquilo é uma coisa vital, essencial e boa... Não simplesmente impor Faz porque
0: Deus mandou
1: Porque a lei da igreja é assim Aí a pessoa, então agora é que eu não vou fazer mesmo Exato, exato. É uma, Assim como existe um organismo natural E uma lei natural, existe é. um organismo espiritual E a igreja tutela esse organismo espiritual Com as suas leis Com as suas regras Com o seu amor e com a sua maternidade espiritual né?
0: Isso me fez lembrar agora Daquilo que eu estava querendo falar contigo Para começar, só um parênteses é Porque você é um amigo você é um artista e você hoje, há algum tempo, já é um padre. E eu vou metralhar de perguntas que eu quero fazer para padre, porque são poucos que eu tenho a oportunidade eee, de sentar. Então você. Faz não
1: porque é muito polêmico. É, não, mas não, não, não. <risos> nada de polêmica.
0: É só porque eu tenho muitas curiosidades. E às vezes os meus amigos leigos ficam. Ah, eu também não sei. Então, o um cara que estudou. É, não sei se eu vou saber... A não, calma, tô, calma, calma também, eu não vou...
1: Vamos no feeling da coisa. Não, né? é o que eu tô
0: dizendo, que eu já tô te perguntando coisas já agora, até, até é então... É que o padre entendeu? recebeu
1: o vão que, que você... de ensinar, né, o ministério de ensinar. Então...
0: Mas é, eu estava lembrando que eu, quando o Franco ainda era diácono, a gente conversou, e eu tinha é, perguntado para ele sobre a opinião dele sobre o Papa Francisco, que eu é, admiro tanto... E agora? Recentemente teve o um filme, e é um filme que ficou um pouco assim, dando impressões, né? Sobre o Bento XVI e o, e o Papa Francisco. Só que eu não quero, propriamente, perguntar sobre o filme, porque eu acho que não precisa, mas sobre a tua experiência com o Papa. Que, na verdade, já estava em Roma antes dele ser.
1: Sim, eu, já, eu estava no dia que, na Praça de São Pedro, quando anunciaram. 2013 você né?
0: já estava lá? Estava
1: lá, estava lá há muito tempo já.
0: Então, é, você, tem, você teve contato com ele? Você teve participou de celebrações de missa e outras coisas assim, né?
1: Sim, contatos bem de fiel mesmo, nunca muito próximo, nunca tenho nenhuma intimidade com o Papa. Sim. Nunca conversei com o Papa, né? Eu tenho uma grande admiração, não é porque ele é o Papa, se assim, também, mas porque ele é um homem extremamente evangélico, né? Extremamente evangélico. É, os, e uma pessoa que tem uma vida evangélica, não no sentido neopentecostal nem protestante, né? No sentido é uma pessoa real com, da palavra. Com, que, que exala é. o perfume do evangelho né? Na, nos atos. Né? Uhum. E isso é muito controverso. Isso, isso incomoda muito. Eu não quero cair no, em lugares comuns, né? mas é muito, é muito significativo que Jesus incomodava pessoas fiéis à lei. É muito significativo que a novidade do Evangelho trazida por Jesus Cristo é muito incômoda. Não, e é para ser mesmo, porque digo assim, é para ser não no sentido ostensivo assim, né? Mas tipo aquelas pessoas, os judeus, os mestres, eles estavam cristalizados numa forma de ver e o que Jesus trouxe era absolutamente novo. Eu não vejo. Isso é uma opinião muito pessoal, tá? espero não ser polêmico. Espero não. Eu não vejo no, no, no que o Papa Francisco faz é, nada de contrário às leis da Igreja, mas é extremamente evangélico e muy, incomoda muito.
0: O que que você acha que tem gente que se incomoda e acha que ele porque tá nós não
1: queremos nos curvar, transgredindo, porque ninguém coisa. quer se curvar para viver mesmo o Evangelho. A gente prefere as leis que a gente criou do que a essência das leis que nós criamos, né? É muito fácil a gente seguir regras e não viver mesmo o espírito das regras. Né? E é a maneira plena e perfeita de cumprir as regras é vivendo o seu espírito. Né? E eu acho que o Papa Francisco é de, de uma essencialidade muito grande. Ele não é de um cumprimento literal das regras, mas ele é de uma um homem de essencialidade. É uma palavra muito importante desse pontificado, essencialidade. E é isso que eu vejo no Papa Francisco. É, do, dois movimentos Essencialidade, de viver na essência da regra Isso que eu acabei de falar Mas de viver daquilo que é essencial Fundamental Daquilo que não é acidental Rapaz, vamos aqui pro mistério mesmo da coisa É acolher essa pessoa independente de quem ela seja Jesus fez assim Ah, mas é uma pessoa de esquerda É uma pessoa de direita É um fundamentalista de A É um fundamentalista de B Ele é homossexual, ele é prostituta
0: Disseram isso? Bem eu Nem nunca ouvi.
1: Claro que dizem, né? E Jesus caiu nas mesmas. Ah, mas essa aqui é essa é pecadora, mas essa é não é, sei o que verdade, é. 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 a mesma coisa, Pedro. É. Eu acho impressionante. Po e a gente vê que é a figura de Jesus eu não mesmo. Sei, mas né? alguém vai, pode me bombardear aqui pelo que eu estou dizendo exatamente agora, porque eu não estou falando. É tipo assim, se eu disser a água é insípida e inodora. Eu estou dizendo verdade, né? É. Ah, mas você não falou que ela era incolor. Hoje é, é assim, né? É. Então eu estou aqui falando isso. Sim, sim. Aí alguém vai dizer, é, mas o padre Cristiano não viu que... É, eu acabei de dizer só que a água é insípida e inodora. Eu não tenho condição de dizer que ela também é incolor, porque não faz parte da nossa conversa. Mas hoje, se eu twittar uma coisa, dizendo uma verdade, mas eu não disse toda a verdade, porque não cabe em cento e... 140 caracteres, é. eu... Sou um é. herege, um Papa vermelho, ou um padre da esquerda, um padre da direita, um padre fundamentalista pra cá ou pra lá. Ou eu sou bolsonarista ou eu sou lulista. Deus me não, livre. não é assim, é. Mas, mas é porque é. a politização é. das redes sociais e do mundo faz a gente politizar os gestos evangélicos do Papa Francisco. Exatamente. Extremamente, né? Extremamente. Ah,
0: e agora lembrei o que e eu ia falar, tô... mas eu vou falar depois.
1: E a, desculpa, assim, a, a leitura que se faz do pontificado do Papa Francisco ela é sob a lente política, ou da, da sensibilidade política que está mais agradável à minha forma de pensar o mundo. E se eu for bem honesto, em todos os lugares do mundo existe uma polarização, 50%, 50 de quem é mais dos valores da direita, mais dos valores da esquerda. É. É, e eu não estou dizendo qual é a melhor e qual é o pior Eu tenho algumas convicções políticas Não tenho convicções políticas Eu tenho convicções cristãs é, isso. Eu tenho convicções evangélicas Eu tenho é. convicções é, é, Se elas se
0: encaixam em perfis políticos Isso é uma consequência Você é uma, tá...
1: Exatamente, é esse o problema A gente coloca em dois, dois potes os gestos do Papa Francisco o, o pote da direita o pote da esquerda E não é assim, não tem como ser assim né? Jesus é que, Como, como ler politicamente Jesus Cristo? É, não tem como enquadrar né? Ele trouxe algo absolutamente novo. E que as sensibilidades vão se sentir incomodadas. Né? O
0: pessoal, na época, queria que ele fosse um líder político. né? E ele não era, era. isso.
1: Né? Aí ele morre na cruz. É. <risos> aí ele vence sendo e derrotado. E o pessoal fica envergonhado. Ah, ele morreu na cruz. Não, espera aí. Era isso. Porque Jesus não é ou-ou. Jesus é i-i. É. Ele é Deus e homem. É. Né? Ele é, 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 é muito interessante. assim, Ele reconcilia os distantes aquela passagem de São Paulo aos Efésios, é, Cristo é a nossa paz, aquele que derrubou o muro de divisão e dos dois povos fez um só na sua carne. É que é, aqui tá que tal Jesus, né? E aqui tá um pouco, eu vejo muito o Papa Sim. Francisco nessa Sim. vibe aí, né? É tipo, não tem ou e ou, tem e, e eu tenho que conseguir de alguma forma fazer uma ponte entre esse mundo completamente ferido pelo pecado e a Jerusalém celeste na qual a gente vive. A gente vive aqui gozando plenamente de todos os bens da igreja e da graça. E eu não, eu não posso abater a ponte para que as pessoas não venham. Eu não posso fechar os portões para por, que a pra, pra gente defender. A gente não defende a igreja é, fechando os portões dela. É. A gente defende a igreja evangelizando.
0: Eu, e saindo. Eu lembrei, só dando continuidade ao que você está dizendo, na verdade. Eu lembrei que a gente estava falando de Nova York. Aí naquela hora eu falei, peraí, eu queria lembrar e esqueci. É, foi isso que você falou de política agora? Eu estava lembrando de Nova York, é, os Estados Unidos, eu acompanho muito né, conteúdo americano na internet e tal. Cada dia mais o povo tá sensível a. e não pode dizer isso. A cultura do, do cancelar, né? Cancel culture, né? Então, fulano fala alguma coisa na TV, já tira o programa da pessoa do ar, já nunca mais vai arrumar trabalho. Aí o outro não pode falar, aí fica, não pode falar N-word, L-word, F-word né? um monte de word que não pode mais falar <risos>
1: okay.
0: e é, talvez ao meu ver um, uma, é, uma força exacerbada para reequilibrar é, algo que estava acontecendo errado antes, então um racismo ou um classicismo ou uma um falta de ou... É, ou machismo né que que é uma, uma nem, nem direi machismo mas uma falta de favorecimento à figura da mulher sim, sim, sim. aí o feminismo é uma é um, é um por exemplo é um é uma tentativa só que exacerbada de achar o equilíbrio uhum. e o racismo reverso e o cancel culture e tal então vocês sendo brasileiros mas principalmente sendo católicos estando em Nova York Talvez vocês se deparem, como você falou, é, numa dificuldade: como é que eu vou falar de Deus numa cultura que tudo, tudo é. Você está ferindo os meus direitos. Offensive, né? É Ou então é cultural appropriation, você está se apropriando da cultura. É tudo assim, tudo é muito, muito sensível. E em países que o shalom também está, é, vamos dizer, da África ou alguns lugares assim, que é proibido, talvez no Oriente também, na, nos países árabes, eu não sei onde é que, você não pode falar, você não pode evangelizar, você não pode usar o tal. Uhum talvez na China onde é que é que o Shalom tá aqui? você não pode em fazer essas países
1: coisas países predominantemente muçulmanos é, né é. em países é na China por motivos nem é, por motivos comunismo de segurança também. comunismo e tal tem é. agora a gente vai abrir uma casa em Cuba né em é, Cuba mas, também é, que é ótimo. mas
0: talvez a gente possa Cuba está mod... muito mais relax do que antes é,
1: com moderação acho que dá para usar o tal assim
0: e por ser latino talvez eles tenham mais aceitação da cultura cristã do que do que outros, é, mas nos Estados Unidos, que supostamente é o, é o país mais livre do mundo,
1: na verdade está se tornando um escravo de si mesmo, Exatamente. Exatamente, né? um politicamente correto e... Eu tenho muito palavra.
0: escravo da, da, das regrinhas, né?
1: Exato, exato.
0: E aí você já prevê que vai ter esse tipo de conflito?
1: É, tem uma expressão que, fala, é, que os americanos dizem muito, é words matter, né? É. É, tipo, as palavras assim, têm peso, as palavras importam, né? É então eu, eu prevejo um pouco assim eu, eu vou ser um padre, então naturalmente eu vou ter que pregar, né? eu vou ter que fazer homilias eu vou ter que pregar, né? é normal a nossa comunidade também vai ter que pregar né é, os leigos, os jovens mas que na tua comigo.
0: paróquia hein? não é, na
1: nossa igreja, na igreja que nós vamos Sim. nós vamos assumir e tudo, e tudo mais, só que eu penso que nós vamos ter que falar, ter que ter muito discernimento uma capacidade de escolher bem as palavras para poder atingir a todos, né é, não sei, eu não tenho como calcular o que é que eu vou dizer. Eu vou aprender e talvez vá errar muito. É. Espero não errar fatalmente, né? Mas, assim, vai ter deslizes, vai ter, assim, tipo, essa não era a própria word, né? Essa aqui não era a palavra adequada para usar. Não, mas
0: aí a tentativa da evangelização é sempre tentativa e a ser, tentativa e erro.
1: Qualquer coisa boa é construída, assim, com, às vezes com muitos sacrifícios, muitas dificuldades. Mas, assim, eu, eu vou... Como eu, a gente conversou antes, eu vou levar tudo que eu recebi, né? É. O que eu, o que eu, a, o fruto da minha oração, o fruto do meu estudo, o fruto do meu trabalho, é isso que vai aparecer, vai transbordar, vai se manifestar. Então, é, espero assim. É,
0: we, Não eu tenho é, certeza que vai dar certo. Eu eu só tava melhor. falando que eu tô achando que esse, o pai está muito mais sensível do que tá, tá muito, sempre.
1: É, se você olhar, por que nunca, né, é, eu, por exemplo, leio muitas notícias pelo Twitter, né, assim, ah. não sei se é a melhor coisa, mas hoje em dia a gente está com um problema de informação muito sério, né, uhum. a gente tem, fake news virou, assim, uma coisa, né, é. no ar. Mas eu, passando o Twitter, você vê é, afirmações, as pessoas, elas estão sempre querendo defender uma parte do todo, né, e defendendo aquela parte, ela diz uma coisa que é agressiva contra outro. Ela desconsidera a, todo o resto. E aquele outro vai reagir violentamente contra. E é uma grande polarização. É, é muito difícil você ver pessoas que, capazes de olhar para o todo, né? Para toda a nação, todas as pessoas, o bem de todos. É ainda mais
0: digitando, que aí você vira guerreiro mesmo, é né? Guerreiro. Você, você fala o que você quiser, porque você sabe que ninguém vai te, é. te tocar, né? É, é que nem aquela história do carro. Tudo bem, eu já falei isso aqui antes, né? quando você está dirigindo, se a pessoa te dá uma fechada, você toma um susto desgraçado e, e, e xinga e tal, porque você também tem uma parte do teu cérebro que está ligada ali assim, se acontecer qualquer coisa eu posso morrer. No risco físico tá... da coisa. Então, mas você tem muito mais coragem de ser agressivo é. dentro do carro que se você sair e for falar pessoalmente com a pessoa. Você, vai, você não vai ter a mesma coragem, né? Então a internet tem esse escudo... É. Que a gente fica se sentindo mais livre para falar aquilo que a gente não falaria pessoalmente. E esse tipo de etiqueta, assim como outras etiquetas de internet, precisam ainda se fortalecer e, e, e cada um saber o, o jeito de comunicar. Por exemplo, áudios muito longos no WhatsApp. Vamos criar uma etiqueta para. Eu tenho muita dificuldade. Pois é, não aí tem gente que nem lê, né? É outra história. Mas assim. É, por exemplo, a Sibele, eu tenho um problema, a Sibeli minha esposa, ela, ela manda uma mensagem, às vezes é, o detalhe tá aqui, ó, no meio. Só que eu dou uma passada geral e não entendi direito.
1: Então eu também tenho que me
0: educar nesse sentido.
1: É verdade. Não, só, só voltando uma coisa, Pedro, assim, sobre a, o filme dos dois papas, né? Uhum. Eu, eu cheguei a assistir esse filme, eu não posso, não quero fazer nenhuma crítica ao filme em si, mas aquele filme não fala de dois papas, ele fala de dois personagens criados pela grande mídia. Uhum. É, com frases prontas A partir da imagem que a grande mídia Construiu desses dois personagens E bota eles para conversar né? E eu tive uma experiência com coisa. Pronto, Ou seja, eu critiquei o filme né? Mas quanta verdade <risos> tem? É? Tem alguma
0: verdade? Tem... A verdade
1: é que existe um Papa Que foi alemão e um que foi argentino Um que se chama Bento e um que se chama Francisco Mas ali mostrou ele e comunista,
0: e... militante é, e... Tem
1: pedaços de experiências Vividas pelo Papa Francisco Quanto padre jesuíta, missionário Uhum. na Argentina.
0: Mas não literalmente não verdade, né? tem
1: ali... Aí, o que foi que eu entendi? Cara, isso foi uma coisa que ca... eu, me... eu caí em mim quando eu assisti aquele filme. Hum. Eu sempre assisti filmes baseados em fatos reais, dando por certo que aquela é a história que tem para ser contada. Ok? Baseada, né? Cara, sempre. Mas assim, para tu ver, como... para você ver, como eu, deve ter muita gente. É. Puxa, eu assisti aquele filme sobre o Tolkien. Teve um filme sobre o... É. Ah, aquela é a história do Tolkien. Aí eu assisti um filme sobre... Sei lá, diz um outro aí que teve um filme recente e tá, tal. Não sei, personagem Sim, X. É. Ah, eu vi... Ah, aí pronto. Aí tem aquele... Tem passando um, um seriado no Netflix que se chama The Crown, né? Uhum. Aí fala da história da rainha da Inglaterra e tal. Aí é. pessoal... Ah, eu sei tudo sobre a história Sai, da Grã-Bretanha. É. Ah, a, Irbana, a rainha Elizabeth e tal, tal, tal.
0: Agora com o Papa você que não dá pra se basear, Quando né?
1: eu assisti é. esse filme... <risos> Eu, digo, eu porque eu, sei, eu conheço a vida da igreja, eu moro em Roma há 11 anos, eu entendo o que, que acontece ali, o que é belo ali dentro, também o que é difícil, os, as, as conjecturas, as, as dificuldades, mas eu sei da beleza, da graça, das coisas, eu assisti aquele filme, eu disse, caramba, é isso que se chama baseados em fatos reais. Eu vou ter muito cuidado é. agora de me formar uma ideia sobre uma coisa por 5% um baseado em fatos reais. Exatamente. Tem que Ou... dar uma porcentagem ali, Ai, gente... De fato, é baseado em fatos reais. Existe, é. existe, existem dois papas, um é a alemão, é a Acertou o gente... um nome e é o lugar e que tal. eles nasceram, né? Nunca se encontraram, nunca tiveram aquela conversa. Ou seja, tem uma impressão da grande mídia sobre quem é Francisco, tem uma, impre... uma impressão sobre a grande mídia, sobre quem é Bento XVI. E não, não tem uma caricatura só de Bento XVI ali, tem uma caricatura também de Francisco ali, porque teve, eu vi uma vez um, bispo, mais, talvez. um bispo que, que tuitou dizendo assim, esse filme não é Two Popes, esse filme é One Pope nem One Pope, esse filme não é só sobre um papa, ele é sobre nenhum papa Two guys. ele é sobre duas ideias é. de papa o é. tá? Tá? filme é bonito, a trilha sonora pô. é bonita é emocionante, tá? eu não vou julgar isso porque eu não entendo de cinema, eu não sou um especialista elogie quem quiser, eu não gostei do filme porque o filme não diz a verdade, ponto final
0: <risos> ele não, diz... mas que bom que você está dizendo isso, porque na verdade é, eu ah, sou, sou católico, sou isso ou aquilo, mas eu não sei eu não sei nada. Então tá me dizendo, ah, ele era assim, ele fez isso, fez aquilo. Tem coisa que eu desconfiava. Não, não pode ser que o Ben 16 tenha falado isso desse jeito e ele seja, tenha esse pensamento. Uma pessoa tão esclarecida, Fico tão inteligente.
1: O cara conversando em latim no jardim que ridículo ah eu não gostei
0: porque você quer o meu lugar de papa e tal que ridículo
1: o assim. cara hum. falando em latim assim ele não, o povo do é o cara é intelectual ele é o maior teólogo vivo da igreja ocidental ele mas não é por isso me faz ser uma pessoa que para com você para falar em latim e te, e te como é, Dice, como se como é que é isso assim, e te, e te, e te e te...
0: Vai testar o Vou te menor. testar falando é. em latim
1: contigo pra ver se é. você é apto pra ser papa no meu lugar. Caramba, isso aqui não existe, entendeu? Então, isso coloca uma luz muito negativa, uma sombra sobre... sobre... a igreja,
0: de achar que é tudo politicagem,
1: politicagem e
0: status, é. né?
1: Eu vou agora... Vou a... Até o que parece ser bom, tipo... Bento XVI tem toda aquela tradição dele, mas ele se abriu para novidade e ele chamou o sucessor dele e treinou e viu se Francisco era digno de ser o sucessor dele isso não e existe. aí sim
0: aí ele começou a pensar direito porque antes ele estava sendo um papa ruim não, não Bento tem nada 16, a ver com é um homem como.
1: humilde um homem de igreja a gente
0: tira Deus da história falando com essa narrativa Exato, tira tira Deus tira o Espírito Santo né você diz Quer dizer que não foi Deus que quis Bento XVI é. e que fez que ele ser quem
1: ele é? é e, e... e essa nossa conversa vista por uma pessoa que não tem fé, ela vai dizer, é, não foi Deus não. Foi, não tem Deus. Não né? tem Deus. Então, assim, é. realmente é, uma, é, uma, é um assunto muito específico é. e conversado de uma forma com quem tem fé conversado de uma forma com quem não tem. Isso. Então, mas resumindo a história, uh -huh. Bento XVI é uma outra pessoa, ele não é aquela pessoa de forma nenhuma. Francisco é uma outra pessoa, ele não é aquela pessoa. Então, mas assim, tá bom, o cinema não pode também fazer milagre, né? Ele não era é um documentário, era é um filme. Então, tipo assim, tá, foi o que o cara conseguiu fazer, Fernando Meirelles, Fernando é, Meirelles e tal. Né? Foi, beleza. parabéns, você é um grande cineasta, beleza. Só que eu ele não... Ele
0: não venderia tanto se ficasse só na história real. Exa não sei. Exatamente, aí...
1: atenção mundo, aquilo não fala das duas pessoas reais. Que
0: Isso existe. que eu tô achando que é importante <risos> você dizer, porque é. quando a gente vai, vai parar e vai, de repente, até rever... E... Não, peraí, vou... É. Não, não é assim, nem precisa, nem, nem tem necessidade de ser totalmente verdade, né?
1: Exatamente. Não, 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 ele. É, é você vai, vai. Atrás de assistir um filme, você é fã do. do. Como é o nome? Do. Fernando? Não, não. O, o ator. o, tem o Price ah, o, é o em Hopkins. E o Hopkins. Ah, eu sou fã do Hopkins. Lá, então assiste o filme. E já. ele é um dos
0: maiores atores de todos os tempos.
1: <risos> então assiste o filme, não, faz, faz. Inocente, por exemplo. Só que você não pode dizer. Aquilo, o problema do filme é que ele desinforma, ele cria uma imagem muito errada sobre a igreja.
0: Né? Mas eu estava lembrando do, de te falar Um pouco da, do teu início né? Eu tá, um, um dos momentos mais marcantes Eu fiz alguns shows com o Missionário de na tua época Recentemente o Morel me falou Que você, até antes do Missionário, era do... Só pra God, só pra God.
1: Era só pra gode? Foi, foi. Sim, sim
0: Não sei se foi ao mesmo tempo ou foi antes
1: eu não, não vou lembrar, mas que teve, eu acho que foram dois serviços que coexistiram em algum momento. Deve assim. ter coexistido, é, mais sim. ou menos, né? E é uma coisa que...
0: E, e, e eu só fui pegar a tua fase já os últimos seis, sete anos de você no missionário. Então, a, a parte do Alan pra trás eu não, eu não peguei, eu só aprendi. Eu sou pós-conciliar, você, <risos> você é pré. Mas a parte... É, que para mim a música do Shalom e a música da, da católica no Brasil começou a, a ter uma expressão diferente. Foi essa época do estrangeiro aqui para cá. E eu, como sou produtor musical e participo um pouco dessa história, quero falar isso contigo. Uhum. É, a gente estava falando. Eu vou fa vou falar duas coisas ao mesmo tempo, mas só pra, só para fazer uma ligação depois. A gente estava falando de medo, de insegurança e tal. E, e como eu estava dizendo, eu sempre achei você um cara que que abraçava aquilo que Deus quisesse, né? E uma vez, num aleluia, você caiu no palco, uhum, 2008. Sim. E eu estava assistindo esse show, não estava tocando com vocês. <risos> né? Porque em Fortaleza é o Ivan, não era, né? Deu e um aí escorregão. aquela busca o teu tesouro e tira o pé do chão e caiu. Só que eu achei que, que, que a, aquilo que você falou, depois que aconteceu a tua queda, mostrou uma verdade de como teu coração estava e é entregue à vontade de Deus, que, que me marcou. E eu sempre falo disso, porque, imagina, na frente de cem mil pessoas aconteceu uma coisa dessa, né? E você poderia não ter dito nada. Opa, caí. Só que você aproveitou o momento e você tinha dito. Interessante, porque é, eu caí aqui agora, na frente de vocês, e eu, logo antes de começar esse show, antes de entrar no palco, eu tinha dito, Jesus... É, você faz de mim o que você quiser. E ele fez, né?
1: Uhum.
0: E aí você falou isso continuou a música e tal. Aquilo me tocou de uma tal maneira que eu não sei se chegou a tocar outras pessoas, mas acredito que sim. Quanto a gente tem que estar tá desejoso de, de ser unido a Cristo, né? E um uhum. outro dia eu vi um vídeo teu, você dizendo... Uma dessas entrevistas que o pessoal da comunicação faz, você dizendo... Ah, uma vez me perguntaram o que é que você quer ser quando crescer E, eu, e você respondeu que eu queria ser Jesus é. <risos> Então a coisa vem se configurando a isso né Hoje você é a pessoa de Jesus como sacerdote uhum. é, Agora voltando, o teu começo na comunidade foi com que idade até chegar nesse ponto? Desde que você nasceu hum, ou foi mais é, ou menos como?
1: Minha mãe ela é membro da comunidade de Aliança desde que eu me entendo por gente Eu acho que eu tinha uns 4, 5 anos de idade assim quando minha mãe já era parte da comunidade né? do Shalom. Então, a minha vida. Eu, eu fui descobrir que nem todas as pessoas do mundo são chamadas a ser do Shalom quando eu fui fazer meu vocacional. É, quando eu, com 15 anos eu fui fazer o caminho vocacional. Eu descobri que o Shalom não era tudo. Assim, é, claro, tipo que a obrigação eu, do é, mundo. Eu né? estudei num colégio de freiro, o Colégio das é. Damas, Santa Cecília, é uma outra congregação. E Claro que eu entendia que existia outras Só. formas da igreja. Só que, no fundo, no fundo eu tinha assim. Pra mim, o Shalom, ele é uma, a forma a forma como é que diz é a forma Otimizada o, o ápice da... <risos> da vida eclesial. Claro, uhum. assim, pra mim é, né? Porque Sim. eu sou chamado a ser, mas uhum. não é pra todos, né? Uhum. E, então, assim, pra você ver como era... a Minha vida foi bem dentro da comunidade. Assim, eu acho que realmente eu sou muito grato porque a fé que eu recebi, o homem que eu me tornei, foi dentro da comunidade. Eu realmente me sinto muito é, simbioticamente, assim, unido à comunidade. É, é Shalom, né? e Shalom é você. É, exatamente. E aí... É... Eu tive, com 15 anos de idade eu fiz o um meu caminho vocacional, eu fui sempre de grupo de oração, mas tem uma coisa interessante, com 14 anos de idade eu fiz o Acampis, né? Eu participei de um Acampis é, que é o acampamento de jovens do Shalom e tal, e tive uma experiência muito decisiva com Jesus. Porque eu tinha aquela fé de, de tradição, de berço, de Shalom de grupo de oração, de daqui a gente reza, a gente tem uma experiência de Deus, mas. Eu acho que naquele acampamento eu percebi um chamado meu assim, uma graça que Deus me deu. Que ano? De, foi 2000 2000 e, e oh, 1998, 1998. E morte total. 1998, né? Foi no dia 16 de julho de 1998, né? Ali eu tinha, acho que foi o dia que o legal você acordou a data mesmo. Mim. Eu vi o rosto de Deus mesmo, né? Foi foi forte. É como São Paulo, quando ele tem a experiência com, com Deus, era às quatro horas da tarde, no caminho de Damasco. Ou seja, a hora é importante, né? A, foi às cinco horas da tarde, no meu caso, né? É, o, o, não, São Paulo diz quatro horas da tarde ou diz meio-dia? É, não não vou... me lembro mais, não. Leiam nos Atos dos Apóstolos. É, agora então, eu vou ter que ver, porque... <risos> mas diz, diz o horário. Nunca Agora me, vê, me deu um lápis. Não sei porque eu estou confundindo com a minha história, mas... Uh -huh. Diz o horário, diz que era na estrada de Damasco, né? Então eu li em Pacajus, é. dia 16 de julho de 98, às 5 horas da tarde, eu tive um. Como Damasco. é que foi essa revelação? Eu estava no momento. curso da Pessoa do Espírito Santo, é, sobre a pessoa do Espírito Santo. E aí. Momento, no final do curso, porque eu já tinha, já era de grupo de oração, eu já tinha feito um seminário de vida no Espírito Santo, em tese, né? Então, eu não estava participando do seminário de vida no Espírito Santo do Acampus, eu estava nesse curso. Sim. E aí um eu, aprofundamento. Um né? aprofundamento. E aí, eu fazendo o curso, no final do curso, vamos fazer uma oração pedindo a infusão do Espírito Santo sobre nós, né? Pra gente aprofundar a nossa experiência. E aí, eu lembro, a gente fez um círculo, uhum. uma, uma roda, né? Rezando uns pelos outros. E o mundo parou o mundo parou totalmente, assim, o mundo... E eu, tava, eu só vi uma escuridão e uma luz e, uma, e a presença de Jesus na minha frente, uma coisa, não sei explicar, não, não posso não sei materializar a coisa, e a, 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 uma, uma, uma experiência de, do Espírito Santo mesmo se movendo na minha vida, né? Saindo de mim, foi interessante, e eu lembro que eu saí de lá... E foi naquele noviciado de Pacajus, é uma casa de formação da comunidade Shalom, ali na, na BR-116. Que Por hoje Deus é o discipulado. Que né? chama eu de discipulado. Noviciado, é né? uma casa de formação dos novos membros da comunidade. É. né? E aí, quando eu tava saindo, vi escrito numa parede assim, nosso alvo é a santidade. É, é uma frase dos escritos da comunidade. É. né? Dos escritos do fundador da comunidade. E eu vi, eu disse, isso aqui é a minha vida. Eu vou viver para isso. Mas era uma obstinação interior, assim, então isso aqui acabou se Eu morri. Naquele dia não tinha mais um cristiano dele mesmo. Eu era totalmente já de uma outra pessoa. Eu pertencia a Deus, né? Eu não tinha feito nenhum ato religioso de consagração nem nada, mas naquele dia eu morri.
0: Foi a efusão mais importante.
1: Foi um momento muito importante, foi um momento um divisor. Eu não daquele dia em diante eu nunca mais parei de rezar. Eu nunca mais parei de. Todos eu sou necessitado de oração. já eu passo um dia assim sem rezar, eu fico doido. Assim, eu preciso de Deus, assim, eu não aguento, tá entendendo? Eu acordo, meus lá na casa dos meus pais agora, e estou aqui né, de, de uma folga antes de voltar para Roma, e meus pais, ah, meu filho, fica aqui, não, eu preciso para o xalão rezar, que hoje eu preciso sair para rezar. E fui lá para o Santíssimo, porque eu preciso. Não é ninguém me ensinou, tem que ir, está escrito, é, é, eu não aguento. Porque o meu alvo é aquilo. Mas você eu... acha
0: que isso é, é. Vamos dizer porcentagens. Tem muito a ver com você querer, ou é algo que Deus te deu essa. Deus me deu. Como é que a pessoa faz para conseguir um negócio desse?
1: Pede. Pede que ele dá, né? Desse Pede. jeito. Pede. Eu quero. Olha, tem, muito, tem muita gente assim. Eu quero receber o carisma da oração. Eu quero receber o dom da oração. Pede Deus dá. Pede queira e Deus dá. Eu sempre rezei o texto, porque na comunidade a gente reza o texto. Há um pouco tempo, há dois anos atrás, eu precisei começar a rezar o rosário. Eu não conseguia, eu achava muito. O terço, eu fazia um certo sacrifício para rezar o terço. rosário Sou louco, inteiro... Eu amo Nossa Senhora, assim, mas eu não era... O terço, eu não te, me organizava para rezar. E aí eu vi que eu precisava rezar mais uma época. Eu precisava interceder por várias situações que estavam acontecendo, as fundações da comunidade e tal. Aí eu pedi, Senhor, me dê a graça de rezar o rosário. Me faça desejar rezar o rosário. Pedro, hoje, se eu rezo um texto, é pouco. Eu acho pouco. Meu Deus, eu preciso de mais. Tem tanta pessoa passando. O, o rosário é a minha intercessão. Eu rezo quatro textos por dia, porque você visita meus pensamentos em algum momento do meu dia. Porque minha mãe visita. Porque aquela fundação da comunidade em Taiwan está precisando de mais algumas coisas. Eu preciso resolver. Eu não posso fazer tudo. Deus pode, eu vou rezar. É isso que eu, É necessidade. E né? todo
0: dia reza com gosto, ou às vezes bate assim? Ah, uma...
1: bate, bate, às vezes. É porque uma... eu tô perguntando
0: as coisas óbvias, porque isso é, passa na cabeça de muita gente. Cara, sou,
1: é porque cada pessoa é uma pessoa, né? Então, mas eu. Oh, novidade, né? Eu é. Mas eu. É, tipo, na comunidade de vida, a gente para de manhã pra rezar, né? Então tem duas horas ali guardadas pra rezar. Tem dias que essas duas horas eu não rezo bem. Eu tô distraído, eu tô cansado, eu tô. Eu, sou, eu preciso rezar e eu vou, mas naquele horário não foi o melhor horário, tá uhum, indo, né? é. mas é o melhor horário porque a minha vida é daquele jeito, então eu rezo naquele horário. Só que aí naquele dia que eu não rezei bem, olha só o que, é que acontece, acaba ali o almoço, eu tenho que estar tá trabalhando duas horas, duas e meia da tarde, eu disse, não mas eu tenho aqui 20 minutos para rezar, naquele dia eu passei duas horas diante do Santíssimo, mas não estava bem, né? eu pego e faço um plus, eu tô me sentindo bem agora. Eu vou rezar aqui. Eu vou investir esses 20 minutos... Em vez de olhar no meu WhatsApp... Em vez de olhar pro meu Instagram... Em vez de fazer... Eu vou rezar.
0: E rende mais do que as duas horas que não tava... Tá Parece bem.
1: assim que é um milhão de vezes melhor. Mas eu fui fiel às duas horas que eu me comprometi a viver. Sim. É o um compromisso da minha vida. Não é que é uma coisa banal, opcional... Faz parte da minha vida. Como um pai... Não é opcional levar o filho pra escola. Ele tá odiando a vida... E é. ele tem que entrar no carro e levar o filho pra escola. Sim é, ou não? Psicopatas
0: ele achar que é opcional, <risos> né? Exatamente. Tipo, tem que levar.
1: Não, é, como eu, como sacerdote, como consagrado... É. Vivo aquilo por opção. É. Mas... Aí tipo... Naquele dia tu tava com raiva do teu filho. Mas levou ele pra escola, né? Uhum. Mas aí tu de, de noite... Tu olhou pro teu filho ali brincando... Deu aquela ternura no coração... Eu vou dar um beijo ali no Davi... No é, Natan... É, Não tem isso... É. Aí você abraça ele... Beija ele... Isso... Mas é oficial aquilo? É extraoficial... Já, já podia é do, ter resolvido antes... É né? do coração... É. é a mesma coisa com Deus... Assim tipo... É. Aquele momento oficial é. foi difícil... Uhum. Mas eu, aqueles 15 minutinhos ali na capela... Vai compensar até a maneira má... Com a qual eu rezei hoje de manhã...
0: Mas você acha que o hábito também... Facilita, Faz né? Então, assim, tipo, é, é chato rezar, mas eu vou fazer. Aí, na segunda vez, é chato. Aí, lá para quinta, oitava, décima vez, já não é tão difícil.
1: Vira uma virtude.
0: Virtude. Uma ah, a virtude, virtude se cria então. É um
1: né? hábito. A virtude é um santo hábito. A virtude é um, é um, é algo, é uma, é um treinamento do coração e ele se torna. Ele, é, uma, é, é reforjar, reformular a minha personalidade. Os instintos do homem novo, os instintos do homem santo, são as virtudes. Então eu, vou, eu tenho aquele instinto mal. Eu sento, todo dia que eu chego em casa, eu pego e ligo a televisão pra ver besteira. Se eu, por um certo tempo, desintoxicar daquele hábito e transformar aquela meia hora de televisão inútil e meia hora de estudo da palavra de Deus, vai começar mal, vai começar, tipo, com muito esforço de tirar aquela água do poço. Mas depois de alguns dias, a chuva vai cair, eu não vou nem sentir. Que bom que eu tô aqui me molhando. Eu não vou precisar para mim para é Santa Teresa Dávila que usa essa imagem, não tô aqui. estou um pouco direitos autorais Santa Teresa Dávila, né? Ela fala que a oração é assim, começa com a fadiga de jogar um poço dentro d'água e você puxa a água para poder beber. Depois você encontra uma manivela e puxa, não é mais tão tão difícil. Depois você vai pegar a água de um rio que passa ali na frente. É só pegar. É. Mas depois o quarto grau da oração, como diz Santa Zereza, é uma chuva abundante que cai. Você não precisa fazer nada. Já
0: tá nadando. Tá cara. ali
1: dentro, entendeu? É. Então, tipo, a oração é assim. As, os, as virtudes são assim. Começa com esforço. A pessoa que faz uma reeducação alimentar. Caramba, é muito difícil tomar café Nossa, sem açúcar.
0: Vou é. ir pra academia. Começar a ir pra academia, tipo.
1: É, exatamente. Tipo, café. você toma café sem açúcar, não é, Pedro? É. Você sempre tomou café sem açúcar? Não. Não. É. Quando as primeiras Quando vezes você. é mais tu... novo não né? Mais novo não Depois você não vou tomar aqui Como é que diz? Aí as
0: primeiras vezes
1: é, Vou tomar amargo mesmo tá? Na Só raiva eu sou é macho tá? é. Aí toma Aí dai, vai vai Hoje não tem como tomar café com açúcar Não, não É outra bebida <risos> é in... inaceitável Inaceitável é. Café com açúcar Pra quem toma sem açúcar É tipo Então é inaceitável pra mim Porque virou um hábito Uma virtude Uma coisa Necessidade do meu coração Rezar Tipo, o dia não é o dia do padre cristiano se não tem a oração, porque aquilo não sou mais eu. A minha personalidade exige a oração.
0: Sabe que cientificamente <risos> tem a ver com a com as camadas, eu já tinha falado isso, a plasticidade neuronal. Quando você cria um hábito, e o hábito vira uma virtude, né? Ou um vício, dependendo que qual for, né? Uhum. Você, por exemplo, para ensaiar, para você decorar uma música, para você aprender um exercício, um melisma ou qualquer coisa que você faça na vida, você faz uma vez, a primeira vez é difícil porque o neurônio, para comunicar para o outro, aquela informação é ruim. Mas quanto mais você faz esse caminho, mais o cérebro vai riscando aquele caminho na tua cabeça e vai criando membranas biológicas uhum. daquela informação e vai protegendo e sedimentando aquela informação na tua cabeça. Então, quanto mais você faz, mais ela faz parte de você. Exato. Então aquela informação se torna você. E você Exato. se torna aquela informação.
1: Só pra ser justo e não, ser um, não ter o risco de ser um pouco pelagiano, né? Ser, uh -huh. tipo assim, ah, é o meu esforço e tal. É uma, a oração é uma graça. É uma graça. Com a qual responde. Existe uma não, sina... você já começou dizendo que tem que pedir. Tem que pedir Deus a Deus. É Deus que dá a oração. É, é Deus que te convida, é Deus que te atrai. É você
0: vai fazendo amarra, porque não. Não
1: é natural, é sobrenatural. É. E aí a, a, o homem novo. Vive de forma nato, com um é, é quase um impulso natural de algo sobrenatural.
0: E Deus não Entendeu? quer que você nasça sabendo, ou você pedir ele te dá tudo prontinho, porque não tem. Ah, você não, se você não passa pela via, pela via do crescimento, do sacrifício, você não amadurece, você não cresce.
1: Exato, exatamente.
0: É. aí Deus não quer que você passe por atalho nenhum.
1: É, não é que Deus não quer. Tipo, tem, tem coisa. Graça. ele a...
0: precisa que você. Você precisa crescer.
1: Pedro, é porque. É, exato. Concordo, total, mas só pra gente ver por um outro ângulo também. Deus, ele dá, ele dá, ele dá graças. Deus é generoso. E tem coisas que vão acontecer mesmo na via do milagre. Tipo, cara, isso, eu nunca fiz isso. E de repente eu comecei. Tipo, como talvez o Rosário na minha vida foi, começou com um milagre. Mas é milagre
0: justamente porque não é a regra.
1: Exa, exato, porque não é a regra. Mas o caminho do... do, do da, Deus é muito, muito sensível, muito, ele ama muito a nossa liberdade. A liberdade é o amor. É a forma do homem exprimir o amor no tempo. E a fidelidade... Ué, a liberdade é o amor escolhido. E a fidelidade é o amor comprovado no tempo. Fidelidade é o amor no tempo. No tempo. É o amor encarnado no tempo. Fidelidade não dá para ser... Eu sou fiel, já estou fiel. Não? Exato. Deus quer que você passe o caminho. O caminho, exatamente. Para todos os dias e consolidando aquela, aquela, aquele tesouro, aquela, aquele hábito, aquele bem na minha vida. Né?
0: Tem tantas coisas que eu tinha lembrado de falar com você sobre isso. Eu não sei se eu estou te interrompendo de novo. Acho que a não, coisa que eu mais faço na vida é interromper. Sua, né? eu sou seu convidado. Mas é, é porque uma vez a gente estava junto e você falou aquele insight que você estava tendo sobre... Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
1: Hum.
0: E talvez ele tenha dito isso primeiro Para dar a entender isso né? Que, não, que você não vive E você não, não entende a verdade Se você não passa pelo caminho com ele né?
1: Cara, isso é tão sério Ele é o caminho <risos> e ele vai com você no caminho uhum.
0: Na tua frente né?
1: E ele passou pelo caminho antes de você, inclusive Exatamente E se vem em caminho é uma coisa muito importante E ver as pessoas em caminho também Como sacerdote eu vou atender numa confissão um jovem chega com uma situação difícil na vida dele, ele, com algo que ele quer vencer na vida dele. Eu não tenho como, eu sei que a graça daquela confissão vai ser um, um, um boost, né, na vida dele, assim vai é. ser um, como é que diz, um impulso na vida Isso. dele. Mas eu sei também que ele vai voltar para aquela casa, para aquele computador, para aquela família, para aquele contexto, para aquelas pessoas que vão colocar ele numa situação difícil e que ele pode voltar a pecar naquelas coisas que ele pecava. Exatamente. Antes. Mas eu, como confessou, eu não posso desprezar que aquele jovem está num caminho e que ele ele ter vindo se confessar foi eu quero,
0: quero melhorar. eu
1: quero melhorar eu quero vencer eu quero e aí às vezes até eu tenho que ter essa sensibilidade quando eu for passar uma penitência para ele porque eu vou cara eu vou te dar um remédio mas esse remédio não é assim faz isso aqui agora reza uma ave Maria que vai estar tá pago não por tantos dias, como um médico, né? O médico vai prescrever uma medicação, ele diz que por 15 dias você um toma tratamento. aquele antibiótico e tal. Então eu faço um caminho penitencial com aquele jovem que seja adequado à vida espiritual dele. Eu não posso passar as mil ave-marias com um jovem que não reza nem 15 minutos no Santíssimo, né? Eu tenho que ver uma coisa adequada, aquela, a natureza daquela pessoa, mas que coloque ela assim, ó. Cara, não só dá um passo, mas caminha. Sim. Vai, vamos um pouquinho mais longe. Né? Ó chega até ali, porque quando tu, você chegar ali, vai ter um, um mecanismo, uma situação que vai te ajudar a ir além, entende? Vê as pessoas em caminho e é isso, a oração, tipo, hoje eu tô dizendo que eu sou necessitado da oração quem disse que eu não posso passar por muitos problemas, que eu vou ter que trabalhar muito e vou abandonar a oração e vou ter que voltar para a oração para conseguir viver a minha missão, eu não, eu não posso garantir tudo. Estou em caminho, claro. Estou em construir. é uma, uma expressão latina que fala <coughs> Infieri que se diz em tornar-me na, estou no processo. No processo, <risos> estou loading. É loading. Né? Agora é. você está
0: americaníssimo. É, né? você
1: foi... Eu vou ficar em suporte <risos> <pra> você <risos> Porque você já estava no italiano, era maravilhoso.
0: <risos> Mas uh, e aí outra coisa que eu tava eu até escrevi aqui porque é engraçado. Vou, vou ler que é melhor. Essa vida só tem sentido porque supõe que tudo e todos sejam imperfeitos. É, Deus é perfeito. A criação de Deus é perfeita porque é dele. Mas a criatura não é e é de propósito que não é, não é perfeita. Só Deus é perfeito. Então, o que, que eu estou querendo dizer com isso? Deus fez a gente imperfeito de propósito, meu irmão. Porque Ele quer que, que, que a gente conheça Ele, o amor, a verdade, mas pelo processo, pelo caminho. Não, porque senão não, não tem porquê existir essa, essa vida essa realidade e a gente almejar a gente não precisa, se fosse tudo perfeito a gente já estava no céu não se a gente tava fosse nessa perfeito história.
1: não existiria um, uma coisa fundamental chamada liberdade né a liberdade ela é a maneira do homem responder ao processo da vida eu quero ser divinizado e responder à minha vocação ou eu quero viver a vida do mendigo eu quero <coughs> ficar aqui é. e a pessoa tem que poder responder né é, agora cuidar da liberdade não é fazer o que eu quiser porque o mal é o espelho negativo da liberdade. Ele não é. Eu não estou sendo livre quando eu faço mal. Eu sou livre quando eu amo. Porque a liberdade não é a autodeterminação, simplesmente. A liberdade não é simplesmente eu fazer o que eu... o poder de fazer o que eu quiser. A liberdade é a faculdade do homem de entrar nesse processo de crescimento para o amor, para a perfeição. Porque quis,
0: mas é, é, só é livre quando você faz Exato. esse caminho, né?
1: O... o, o a autodeterminação para o negativo, para o mal, para o pecado, é o, o espelho negativo da liberdade. É a antiliberdade. É, é, é a faculdade de autodeterminar-se não aplicada para o bem. Isso seria a liberdade, mas aplicada para o mal. É uma antiliberdade. Está entendendo? Sim. A gente confunde a ah, livre-arbítrio. Livre-arbítrio não é a liberdade. Livre-arbítrio, nesse sentido, ah, eu posso escolher o que eu quiser, vou fazer a minha vida o que eu quiser. Tá bom, beleza, isso é o livre-arbítrio, isso aí é a, a autodeterminação da minha vontade, da minha, liber, da minha inteligência. É. Mas a liberdade, assim que é, um, um, que é uma característica até das pessoas divinas, do Pai, do Filho, do Espírito Santo, da Santa Trindade, é, a, é, a, é poder ir para a, o cumprimento da minha vocação. Entendeu? A, o não cumprir minha vocação é a não liberdade. É, mas bem, é, é, Isso aqui é um tema é. antropológico assim, muito denso. Mas exatamente
0: mas... esses temas é. que eu fico assim... Ah, vou aproveitar que ele sabe essas coisas para poder perguntar. <risos> eu não sei isso, né? essas coisas. A gente...
1: Não, mas acho que eu, né? A gente conversa sobre isso, né? A gente tá aqui é. construindo, né? Eu tô em caminho, né? Nós estamos em caminho. Eu tava. É uma coisa é. muito FB0.
0: É nem FB1, mas assim, é porque...
1: FB é uma formação, formação básica, básica
0: é. <risos> tem que ter umas notas de rodapé né? <risos> não, a gente fala muito uma linguagem interna né? É. mas assim eu estava é, pensando a minha teoria é a seguinte não sei porque ninguém nunca me ensinou eu, eu nunca fui buscar né? A FB não fiz nenhum, mas ok é o que eu estava pensando sobre alma então tem todo ser animado tem alma os animais humanos ou não Aí aquela coisa da... Ah, mas cachorro não tem alma. Aí eu tava para te perguntar isso, porque eu acho que não é bem assim. Todo ser animado tem alma. Só que a nossa, Deus tá. fez toda a evolução para a gente chegar a ser homo sapiens sapiens e ter capacidade de escolher e de ser livre, escolher pela liberdade. E aí ele a nossa alma para ser eterna. E as outras, não. Será que é isso ou estou falando besteira?
1: Mais ou menos, vamos dizer assim... O ser humano é uma, é uma hecatombe, é uma coisa completamente nova. Não tem nada a ver com o resto da criação. Tem e não tem. Uhum. O homem é um dado totalmente novo. Deus colocou no mundo a si mesmo. Deus colocou um ser espiritual. É, existe, os animais têm uma alma, têm um intelecto, têm uma alma intelectual, sei lá de qual nível, o macaco, o cachorro, sei lá. O homem... O homo sapiens, entenda, porque a gente não pode negar a evolução, a Sim. gente não pode é, interpretar Adão e Eva, a criação do Gênesis, como história, mas como meta-história. Uhum. Ali não se fala simplesmente de como as coisas foram, mas do sentido profundo de ser homem, de é. ser mulher, e de ser filhos de Deus, de quem é Deus, quem é o homem. É uma coisa é. identitária, é uma meta-história. Em que
0: altura foi o Adão o primeiro exato, o é pecador e tal? Meta-histórico,
1: é, é, é a verdade, mas não é uma crônica jornalística. É. É uma meta-história, certo? Certo. O homem, ele existiu... existiu a No processo evolutivo da ciência, da, da, da história... Uh -huh. Existiu aquele Na animal Homo Sapiens... Que ali... Deu, que era o, o protótipo mais perfeito... No qual Deus quis criar algo completamente novo. O quê? O homem. E a mulher, né? Claro. Entende? Então ali... Que tem algo além, não é só uma evolução. Não mãe. é só uma evolução. Naquela criatura repousa um espírito. A pessoa, aquela criatura é imagem e semelhança de Deus. Não é só ânima, tem... Exato, ela tem alma, ela tem corpo, ela tem espírito. Existe uma, 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 uma antropologia cristã que fala da dimensão tripartida do homem. São três, três angulaturas. Se diz isso em português Angulaturas angulações, <risos> são três ângulos de ver o homem, o homem é ele é carne, ele é intelecto, alma é, é razão ele é espírito, ele é isso é o ser o homem perfeito Santo, Santo Irineu de Lyon é um grande padre da igreja, né, do, dos primeiros séculos, ele fala do homem o homem perfeito, ele é corpo, alma e espírito ele não tem entende uhum, então essa, é. essa criatura o ser humano é a, é a criatura d, d, como é que diz? divisor de águas de todo o processo criativo ela é a criatura chamada a participar do banquete trinitário Deus criou o homem para que o homem participe da vida de Deus, o cachorro não são seres Mesmo animados. Tem, a alma, né? Mas... tem uma alma, Tem uma alma, um tipo de. Porque é, é difícil. O homem se não... você está vivo, tem alma. Até a categoria natureza, o é. um homem não se encaixa na categoria natureza ou espécie que os outros animais se encaixam. Se eu for falar do categorizar o homem, catalogar o homem em termos de espécie, ele vai ser um Homo sapiens. Beleza, vai ter que ter, né? Vai estudar ali nos animais. O mundo animal vai ter que ter o nosso, né? É. A gente tá, faz parte do mundo. Sim. Só que a gente é mundo e não mundo o homem ele é mundo e ele é não mundo ele faz parte, ele é um cidadão de dois mundos ele faz parte também de uma vida que transcende a esse mundo ele faz parte da vida de Deus então o homem quando colocou na terra ou oh, desculpa, Deus quando colocou na terra o ser humano, ele deu ao homem uma alma espiritual capaz de se comunicar com o um mundo que transcende esse mundo entende Pedro? Uhum. então essa é a nossa diferença eu não posso dizer que os animais têm alma como eu tenho, porque até o conceito de natureza humana, é, um, é um, a natureza humana é uma natureza que supõe a graça de Deus, é como se a graça fosse algo natural que a graça que é sobrenatural para o homem faz parte da sua natureza, é natural é o sobrenatural no natural é. nós somos as únicas criaturas no mundo que vivem na, na correspondência à graça entende? ou seja, Há algo de Deus que repousa no fundo da minha alma. Tem uma nota divina no fundo da nossa alma. Os outros animais não têm isso. E isso não é só a minha razão e tal. Isso é a minha capacidade de comunicação com Deus. É a minha capacidade de. O... Existe a história dos cachorros? Uhum. Existe? O, o, o cachorro construiu a história?
0: Não é verdade.
1: O, que, coisas que, nos tornam, que nos, a, nos tornam um povo comum, né? Não existe a história dos cavalos. Não existe a história dos macacos. O homem escreveu uma história. Eu me sinto ligado a Luiz XV, a Abraão da Bíblia. Eu me sinto quando fala de Mao Zedong, quando fala de, 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 de do Kennedy, quando fala de Getúlio Vargas. Uh -huh. eu, são eu, a história dos homens de, me diz respeito de alguma forma. A gente a gente tem uma história. A gente é um é uma a, uma, uma comunidade ontológica, entende? A gente porque? Porque nós somos seres superiores. Né? Aí ah, os, os, os ambientalistas vão me matar por causa disso aqui, né? Mas, mas é o homem, ele é. Mas ele, é né? ele é o único ser criado à imagem e semelhança de Deus. A gente tem um destino divino. Aí ah, tem uma coisa, mas nós recebemos o mundo como um dom para cuidar. Nós somos os administradores do mundo. Então o cachorro me diz respeito, as vacas me diz respeito, a ecologia me diz respeito. Mas nunca, nunca assim, a ah, minha vida vale tanto quanto a de um golfinho. Não. O golfinho não foi criado à imagem e semelhança de Deus. Um bebê foi. Porque. <risos>
0: É, se a gente for pensar só em natureza ou ciência, a gente pensa então, aí eu ponho Deus na história, eu penso, mas Deus criou e milhões de anos, e dinossauro e meteoro e humanidade vem da água e seja lá o que foi depois vai virando todas as fases de crescimento até que se torne homo sapiens né? como a gente falou aí se eu for pensar uma maneira bem banal mas Deus quis que essa criatura fosse parte dele e ele fosse parte dessa criatura Eternamente uhum. Agora quando você diz, não, mas peraí Tem um a mais, aí falou o espírito, que espírito é? É o nosso espírito ou é espírito
1: de Deus? Isso, é, é o grande, é, é nosso É o nosso espírito, né? Tem alguns teólogos, assim, alguns padres da igreja que falam, inclusive, que é o Espírito de Deus. né É uma coisa assim, a gente tem muitas tradições na teologia da igreja, a gente tem que encontrar uma terminologia muito adequada. Mas se a gente disser que é o Espírito de Deus, a gente está negando que o homem tem uma ontologia própria. né Que o homem é homem. Um homem é, então, o um homem é parte de Deus. Que panteísmo é esse? É um panteísmo estranho. né Então, Deus participa. Deus da, é tudo. Deus é tudo. É. É, muito, muito cuidado com as linguagens. É, é o Espírito do homem. Mas é aquele ambiente humano no qual Deus se comunica, no qual Deus se manifesta. É o sopro divino, é o selo divino no homem. É tipo assim, é, é como se fosse aquela, o selo de... Isso aqui é, é meu, Made in Taiwan, <risos> Made in China. Made in Heaven. É aquele âmbito humano que é tipo, isso é meu, esse, esse foi criado capaz de mim. Que é o catecismo que da igreja começa assim, homem é, o homem é Capax Dei, capaz de Deus. Isso aqui é a marca registrada do homem. Eu acho
0: lindo isso, assim, é, como Deus, a, 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 o Cronos é a criatura de Deus, então, como é lindo você pensar, lá no início dos bilhões de anos, as estrelas, o, o Big Bang, os planetas, tudo para chegar ao homem, a Jesus, que se... Que Deus vira homem. Ele nem sempre foi homem, ele teve que criar e criou tudo e elegeu essa criatura e virou essa criatura. Isso deve ser um escândalo. É, é forte. Para os anjos, né? E por isso que tem aquela história, né? Tipo, é, mas... que estavam na eternidade sempre. Você vai virar isso? É, sério? Né? Aí eu fico pensando, será que foi assim? Aqu tem. Aquela discussão. É, intelectual entre os anjos, os que resolveram cair e os que não, né? São Miguel e, e Lúcifer e tal. Não sei, é, é meio que um romantismo em cima da história, mas... Mas só que na sabedoria infinita de Deus, ele sabe e ele quis. E quem quem vai discutir com Deus se é, que é bom ou não é, né? É
1: impressionante, cara. Tipo, aquela a frase de João, Deus é amor, é uma coisa muito simples, mas é... é, é... É mastodôntico, assim, é enorme. É. Porque, tipo, é próprio de Deus se dilatar para além de si mesmo. É bonito que Deus não é um. Deus é um e três. De Deus em si mesmo são três pessoas. Deus é três pessoas. É tipo, não dá pra ser só um. Existe uma dilatação de si no outro. Ele faz... é tanto ele mesmo que ele vira três. Ele, não, é que ele vira, né? Ele, em Deus existe um espaço o espaço do outro. Em ah, Deus existe o um espaço para alguém, para o não eu. Em Deus tem eu e não eu. Não é eu igual a eu. É eu e não eu. E eu encontro eu em não eu. E se isso existe dentro de Deus, isso explica a criação e o homem. Porque Deus já existe essa dilatação de amor em si mesmo. Porque não dá para pensar a criação num Deus que não seja amor. Não dá para pensar o homem num Deus que não seja amor. Porque ele é, em si. de, de, quando eu digo que Deus é amor, não é porque Deus ama perfeitamente. Deus é amor em si, entende? Ele é amor. Não,
0: se eu disser que eu entendo é mal, maluquice, mas assim, mas tô tu
1: querendo entender. Tá né? querendo entender? É, certo. Tipo, eu não posso dizer Deus é amor e pensar, por que, que Deus é amor? Porque ele nos ama. É, não não é, é. Não é isso. Por que, que Deus é amor? Tem que entender essa frase de forma essencial, a essência. Deus é amor na sua natureza, a sua substância, aquilo que Deus é, é amor. E eu não tenho como compreender isso com uma, um monólito, mas com uma comunidade. Ah. São três. Aham. Eu, tu e ele. Entende? <risos> Nós. Todas as pessoas da gramática trinitária, vamos dizer assim. Sim. Tem Deus, em Deus em, tem todos os pronomes. E não se encerra <risos> na trindade. E não se encerra na trindade. Porque existe essa dilatação em Deus... Existe essa dilatação para além de Deus. Deus cria fora, Deus cria o mundo, Deus cria o homem. E mais, quando ele criou o homem, ele diz assim: E você tem um lugarzinho aqui na nossa vida. E você foi feito para viver comigo.
0: Ou seja, pensar todo o universo é por causa da criação do homem. Do homem, no... porque
1: Deus, Deus é, é... Era isso
0: que ele queria. Exato.
1: Ele é um oceano que se, que se dilata para além das suas bordas. E ele vai e ele puxa o homem. Né? Deus vai e quer... Ma... É, é uma força agregadora do amor de Deus. Ele quer que o homem participe da sua natureza da sua vida. Ele cria... Eu vou dizer uma coisa, não é uma heresia, se você for poeta. Uhum. Deus se cria. Sejam poetas, não sejam fundamentalistas Deus põe no mundo a si mesmo Ele se cria como Jesus, tô pensado É, no, tipo assim, né? eu, a gente começa a falar heresia, é, negada aí dá problema Mas né? é, Deus cria alguém capaz de viver a sua vida Tá entendendo é. o que eu tô querendo dizer? É. Deus quis que Tá aqui, tem um ícone da trindade aqui, né? Eu é. acho bonito é. É, qual é esse, Quem pintou esse ícone aqui o original é Andrei Rubliov. É um russo Uhum. Andrei Rublyov ele foi ele que me deu esse me é, mentira <risos> é. então é, ele, cri, ele fez esse ícone de propósito depois ele vai editar e vai colocar esse ícone na câmera é, e aí, é. É, você vê que os, as três pessoas estão sentadas em um banquete e que tem um espaço aberto uhum. esse espaço é o meu eu sou o partner eu sou aquele que vou sentar nessa mesa E participar daquela vida
0: A quarta tu, parede é você é, tem, é, é, tipo, Como se fosse um teatro e a gente é tá a quarta pessoa é, né?
1: a gente, No drama trinitário Vamos é. dizer assim, a gente é o ator Chamado a participar Quarta né? pessoa, <risos> da
0: quarta trindade pessoa. Uma
1: quarta pessoa na, <risos> na trindade, <risos> trindade. É, Melhor né? eu, Sem heresias é, também né? Desculpa. Na trindade Mas
0: eu... <risos> Eu, a gente já está há um tempão aqui, eu nunca nem cheguei a falar do Missionário de a gente passou por cima, mas não tem problema. E também numa próxima vez se você aqui, se você quiser, a gente entra mais um pouco nessa história da música. Mas eu quero só frisar um, uma coisa. É uma das coisas que também mais me marcaram na época que você era o, o cantor, o coordenador, o pastor daquela galera... Na, no missionário é que você em quase todos os shows pelo menos os que eu toquei com, com vocês você dizia o maior desejo do homem é completa a frase ver a face de Deus você sempre falava <risos> isso e isso devia ser muito forte dentro de você Acho que deve ser ainda né é. para você para essa necessidade de passar isso para as pessoas né porque realmente se você for para pensar numa coisa muito mais ampla de tudo que acontece em todos os lugares, na mídia, na cultura, nas mais diversas culturas, na, no indivíduo, a gente faz tudo para ser feliz, a gente faz tudo porque a gente quer ter satisfação, só que a gente acaba errando, tanto que vai fazendo coisas erradas, mas na verdade o que a gente quer
1: é ver a face de Deus.
0: A gente só não sabe disso. A gente vai fazendo besteiras porque a gente na verdade quer a verdade, a gente quer ser feliz, a gente quer conhecer a verdade, a verdade maior se a gente soubesse quanta coisa podia ser evitada. Aí o si, que você falou no começo que não é e tal, mas uhum. mas pensando nisso, é, quanto mais se diz, mais se repete. Olha, o que você quer mesmo é conhecer Deus e é o maior desejo do teu coração é contemplar a face de Deus. Se você souber disso conscientemente, não deixar só a sua alma gritar sem você saber por que que ela está gritando. Porque essas ansiedades, essas loucuras, esses estresses, essas insatisfações, quanta gente rica bilionária americana que eu tenho visto. Por exemplo, um, recentemente quem falou isso foi o Jay-Z. Jay-Z é o marido da Beyoncé, é um rapper, é um dos caras mais bem sucedidos na música. E ele falou, deixa eu só te dizer uma coisa, você acha que você vai ser feliz quando você estiver rico? Não é isso não, tá? Esquece. Seja feliz... Hoje é independente. Você quer ter dinheiro, quer trabalhar, tá ótimo. Quer ficar famoso, ok. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você não vai ser feliz com a coisa, com o trabalho, com. Você vai ser feliz. Aí ele não diz Deus, mas mas ele diz que não é aqui. Eu cheguei até aqui, eu tô, já tô te avisando. E um outro cara, o Kanye West, que é marido aqui em Kardashian, que é um produtor de rap, é um cantor de rap também. Ele é cristão e ele diz. É, coisas desse tipo, né? Que que eles, quando ele voltou a lembrar de Deus, ele voltou a ser feliz. Ele tinha ficado confuso muito tempo. Ele chegou até, ele até gravou um CD Gospel, justamente porque <risos> ele teve um meltdown. Ele ficou meio ele deu uma surtada. <risos> Sim. E aí depois ele voltou a lembrar das coisas que a mãe dele ensinava. E foi voltando para a igreja e teve. E começou a ter diretor espiritual e tal. Uhum. E agora ele tem. A própria igreja, o evangélico cria a própria igreja, né? Mas assim, uhum. e tem um pastor próprio e tal, e fez esse álbum muito, muito, muito bonito. Uhum. Sua produção, mas aí, voltando para o missionário, das coisas que mais me marcou, e eu quero é poder, numa próxima, a gente falar mais de música, de composição e de tal, porque agora já já, já hum, estouramos o estourou. tempo e a gente quer jantar, aqui a cidade está esperando a gente. <risos> e eu quero só te perguntar uma coisa. nessa Eu acho que isso aqui vai ser lançado quarta ou quinta-feira agora? Ou quarta-feira de cinza, só que aí, talvez em respeito pelo dia, eu lance na quinta. Uhum. Qual é o melhor jeito, mais prático, para um para uma pessoa que tem esse desejo de Deus viver a quaresma? O que você pode dizer, assim, legal, para a uhum. pessoa... O que, que ela pode fazer?
1: Fazer mesmo. Cada pessoa é um mistério, né? Cada pessoa é um cosmo, é um mundo mesmo. E é muito... E um remédio você não pode passar para todos os pacientes, né? Você tem que ver aquela pessoa em caminho. Eu vejo Assim, a gente vive muitas crises, né? crises moment... o que é o que é... o chine... eu fui, fui em missão para a China uma vez e aprendi uma palavra muito interessante a crise em chinês os chineses eles não escrevem palavras conceitos abstratos como nós assim uh -huh. que a gente inventa uma palavra para falar de um conceito o chinês ele usa imagens ele ele tem duas ideias ele tem várias ideias e ele coloca aquelas ideias juntas e forma um conceito através da imagem da do por isso símbolo. que a escrita dele é ideograma né? ideogramas os caracteres são ideogramas ah. então sabe como é que é a palavra crise em chinês hum. Eles colocam o ideograma do perigo e o ideograma da oportunidade. Crise é perigo e oportunidade. Eu achei isso genial, né? Achei. A pessoa ela tem que encontrar os, momentos, os pontos críticos da vida dela, entender onde ela está em perigo e como, como aquilo pode ser uma oportunidade para ela crescer o perigo é a sua castidade, o perigo é a sua vida de pobreza, a sua administração dos seus bens, o perigo é a sua, você não mede as suas palavras, o perigo é o seu relacionamento com essa pessoa, com aquela, o perigo é de você arruinar a sua vida sacerdotal, sua vida familiar, sua vida na comunidade. Quais é as oportunidades que eu tenho hoje para atacar esses perigos? Crise. Eu digo, na quaresma entre em crise veja quais são as, as crises que você pode fazer emergir para que os perigos turn out, né? <risos> e se transformem se tome, né? em oportunidade, né? É, eu acho que é isso. Eu faria isso, né? Agora, eu ajudaria uma pessoa, sim. Eu identificaria com ela a crise e transformaria aquele perigo em oportunidade. Eu acho que essa fica a receita do bolo aí, né? Acho que é melhor do que eu dizer. Leia a vida de um santo! Não, mas então, o rosário. não dá
0: para ser genérico, eu acho que é. você respondeu certo. É porque eu não é. tenho como perguntar justamente sobre alguém, né? Só seria sobre mim. Mas é. aí é stop. Pronto. E é. confissão, não, é. não gravação.
1: Eu acho que é né? crise. Eu acho que, é crise, né? é. eu acho que a, a palavra é essa: perigo e oportunidade.
0: Maravilha. Obrigado. Uhum. E vamos jantar que, que, que a galera está esperando eu queria agradecer você ter vindo e desejar uma boa viagem de volta para Roma, que talvez seja uma das últimas oficiais que você esteja voltando para casa lá. Exato. Sua nova casa vai ser... GFK
1: agora. Brooklyn. <risos> Brooklyn, é.
0: Que eu só visitei umas duas, três vezes na vida, mas achei muito bonito a parte que eu fui. Eu morava no, no Queens, em Astoria, que é a parte mais grega e mais latina de Nova York... Tinha pouco brasileiro até, por, curiosamente, né? Queens época é que eu... a mesma
1: diocese nosso nossa. Brooklyn Queens é faz parte da mesma de é, e, é, e é perto. É, assim, é mesmo
0: Era a história de Jamaica e depois Brooklyn, Isso, assim.
1: Exato, exato, é, é junto.
0: E aí, mas eu estudava em Manhattan, então para mim foi até uma oportunidade boa, porque se eu fosse morar em Manhattan estudar em Manhattan eu não teria conhecido o estado de Nova York, eu teria ficado só na cidade. Então acho que foi até providencial Deus ter arrumado uma amiga da minha mãe para me acolher no Queens, depois eu acabei arrumando um apartamento por ali. Então, assim, Nova York é, é uma cidade que eu tenho muito carinho e estou muito feliz de você. Acho que você é a pessoa certa para o Shalom ter mandado oh, para lá Deus. e quero visitar vocês lá, Justine também. É assim por mim. Bárbara e a galera. Obrigado é assim pela Deus. conversa de hoje. Obrigado
1: demais, estamos unidos. Shalom. Shalom.